0: Oh my god! Nikai mais ordinaire en plus. is dead
1: Politrices et auditeurs cinéphiles, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce numéro tout spécial de transmission. Euh, avant de nous retrouver pour une nouvelle émission début février, on a souhaité, avec mes camarades, vous proposer cette émission spéciale. En effet, comme tout bonheur de qui se respecte, les autres transmetteurs et moi-même avons concocté notre top 10 2018 il y a quelques semaines. Et nous vous proposons donc aujourd'hui ici une compilation de nos débats sur les 10 heureux élus. Dans les minutes qui suivent, vous nous entendrez donc débattre, dans l'ordre du premier au dernier, euh, nous avons élu film de l'année 2018, le Roma de Alfonso Cuarón, qui est suivi de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. En troisième, on trouve La forme de l'eau, le film de Guillermo del Toro. En quatrième, une affaire de famille, le film de Hirokazu Koreeda. Puis en cinquième, The Outlaw King, le film de David Mackenzie, euh, distribué par Netflix. Sixième position, Make to My Love quant Uno de Abdelatif Keshish. Puis en septième, Les Indestructibles 2 de Brad Bird, En huitième, Lilo Chien, le film de Wes Anderson. Et puis en neuvième, Girl, le film belge de Lucas Dont. Et en dixième, nous avons deux ex-échos, Le Burning de Lee Changdong et Ready Player One » de Steven Spielberg. Malheureusement, à l'antenne, nous n'avons pas parlé du film de Li Zhang et celui-ci ne sera donc pas abordé ici, mais on commence tout de suite, bien sûr, avec notre débat sur le Roma de Alfonso Cuaron. <tousse> too soon. Alors, le réalisateur euh, Alfonso Cuaron, qui a fait sa carrière autour d'aller-retour entre Hollywood pour Les Fils de l'Homme ou Gravity et son pays natal, donc le Mexique, avec notamment Itouma Tambien, revient ici euh, au Mexique donc, pour un film inspiré de ses propres souvenirs qu'il a produit, écrit, réalisé, photographié et monté, s'il vous plaît. Euh, le film s'appelle Roma, il est en noir et blanc, tourné euh, en format inhabituel, un 65 mm numérique et euh, un son Mixage Dolby Atmos autant de points techniques précis qui ne seront que moyennement goûtés par la plupart des spectateurs puisque le film a, euh, est distribué et est exploité par la plateforme numérique Netflix et ne sortira dans un réseau de salles que très limité. on a de la chance à Bruxelles puisqu'il y a une salle qui le programme euh, mais sinon tous les abonnés de la chaîne de la plateforme peuvent déjà euh, le regarder chez eux. Le film a gagné le lion d'or à la dernière Mostra de Venise et il s'inspire des souvenirs d'enfance du réalisateur dans le quartier aisé de Roma à Mexico City ça se passe en gros sur une année euh, au début des années 70 au début des années 70 et on suit le personnage de Cléo qui est interprété par Yalitza Aparicio employé par une famille aisée qui compte quatre enfants, un chien et une grand-mère une famille qui sera bientôt confrontée au départ du patriarche euh, à l'exception de marinade de Tavira qui interprète la mère de famille, tous les acteurs sont non professionnels et on peut signaler que le film a été tourné dans l'ordre chronologique sans que les acteurs n'en connaissent le scénario par avance. Manu, qu'as-tu pensé du film d'Alfonso Cuaron
2: ben, Je bois ça comme du petit lait, hein. c'est un, un vrai régal Olivier. Jusque dans son très beau titre Roma qui est le nom du quartier, comme tu l'as souligné, de, de Mexico, dans lequel Quaron a grandi, mais qui aussi évoque le Roman de Fellini, qui lui aussi était un film qui, est, qui, se replongeait, qui replongeait le spectateur dans les souvenirs d'enfance de, de Fellini. Je trouve que c'est un film qui dialogue brillamment euh, entre sa dimension cinématographique et intimiste. Il dialogue aussi euh, avec l'ensemble de la filmographie de Quaron, euh, sans que les références ne viennent parasiter, à mon sens, la, la, la vision... Euh, qu'on qu peut avoir du récit mais bien souligner leur ancrage dans le réel de ce qui fait le cinéma
3: de Quaronne C'est ça qui est très, qui est très joli d'ailleurs je trouve dans, le, dans, le, dans le, la volonté même du film, je parlais tout à l'heure de la, la volonté que je trouvais nauséabonde chez... Euh chez euh, Eric Pop dans Utoya. Et là, là on est dans, dans l'inverse total. Mais je laisse terminer Manu.
2: Non, mais je trouve dès, dès le premier plan du, du film, tu es vraiment happé par cette manière, à la fois, je trouve hyper limpide, de mêler dans un même plan euh, l'infiniment grand, l'infiniment petit, de la petite et la grande histoire. C'est un plan qui prend toute sa, sa dimension, et comme tout le reste du film, vraiment sur, sur grand écran. Dans la manière où il va travailler sur un élément de décor, les carreaux euh, de ce.
1: De l'entrée de la maison
2: et Les carreaux de l'entrée de la maison qui sont, qui sont balayés par le, par le liquide de, de lavage, qui va en fait euh, symboliser toute une partie du, de, de ce qui va se déployer dans, dans le reste du film et qui va déboucher sur cette magnifique scène de la plage. Ce moment de grâce absolue, euh, bouleversant, et où tout d'un coup tout fait sens sans que ça soit surligné, mais que ça soit vraiment un travail de, qui, a, qui a infusé tout au long du film par l'image.
3: Je, je plus sois totalement... C'est euh, tout ce qu'on demande au cinéma, c'est un pur film de mise en scène qui, qui va rendre compte de, de sensations, de souvenirs euh, cotonneux du, du, du cinéaste à travers la, la, la gestion de sa mise en scène et créer un, un, un espace, euh, un cadre, un espace filmique pour transmettre euh, son, son espace à lui, son espace mental à lui. Il n'est pas le premier à le faire mais je trouve ça vraiment toujours très beau, très émouvant d'utiliser la, la grandeur du cinéma, la, la largeur du cadre... Le, 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 le mixage de l'biatmos, comme tu dis, pour travailler un son qui est, qui est très spatial et, et, et précis, je vais dire. Donc utiliser cette grandeur, cette force du cinéma, jusque dans ses plus, plus petits détails, pour euh, faire euh, euh, renaître quelque chose d'aussi euh, intime que, euh, un, infime et intime que les, que les souvenirs du cinéaste. Je trouve, ça, je trouve ça très beau euh, le, le Manu parlait du, du plan euh, inaugural du film qui est, qui est d'une beauté absolument géniale qui, qui fait en effet référence à une, à une scène sur la plage mais qui fait aussi enfin, qu on, qu on, qu on comprend, dont on comprend l'utilité qu'au milieu du film plus tard euh, qu'on ne va pas révéler ici mais euh, je trouve ça très beau cette manière de, de partir d'un souvenir qu'on imagine très précis pour lui d'arriver à, à, à créer quelque chose d'enivrant euh, sensoriellement et qui parle uniquement grâce à mise en scène, ici, comme une manière de, 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 de rentrer dans le film, de donner une, 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 une entrée de, à l'image de, de, cette, de, cette de cette eau qui coule sur le, sur le carreau, mmh. une entrée vers, vers, cette, vers cette famille, vers cette vie domestique. Plus tard, on comprendra que cette eau, elle sert à, la, à nettoyer les plaies de cette famille. Enfin, tout, tout résonne comme ça, tout remondit ensemble, on parle, Manu parlait de... Des, des, des références que fait euh, enfin des, des sortes d'autoréférences si on peut parler si on peut dire ça comme ça que fait Quaron je trouve ça très émouvant aussi parce que ça, ça remet en perspective vraiment ça, 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 son œuvre en tant qu'auteur quoi on a, il y a des moments où moi j'ai repensé du coup, à, à, à Gravity plusieurs fois euh, et ça remet vraiment en perspective le film Gravity ça fait revoir Gravity sous un autre angle qu'on que j'avais peut-être pas vu euh, lors de lors des précédentes visions et puis euh, en, en, en Filigrane, il arrive, euh, il arrive à, à, à dépasser son parce que euh, je pense j'ai lu une interview de Quaron qui disait lui-même que. Il était content qu'on qu surinterprète un peu son film et que pour lui, c à la base, ce n'était qu'une manière de, de, de parler de ses souvenirs, quoi, de, de, de mettre en scène ses souvenirs. Mais voilà, en filigrane, il va quand même dépasser son, son, son sujet premier pour amener une réflexion sociale, anticolonialiste, politique. Euh, J'aime beaucoup la manière dont il, il ne montre, euh, montre que des femmes qui, qui tiennent le monde, qui font, qui font, qui font tourner le monde.
2: Et surtout, ça, ça éclaire avec la présence de, de, de Cléo, cette nounou, et de, et de, la, de la mère fictionnelle du, du cinéaste, l'importance de la place des femmes dans tout le cinéma de Cuaron.
3: C'est très beau, oui. Euh, et puis voilà peut-être enfin, on, va, on va laisser euh, on va laisser euh, en parler aussi mais on va, on va surtout laisser les gens euh, découvrir parce qu'on pourrait parler du film pendant des heures euh, je pense que chaque plan est, est décorticable euh, sous toutes euh, ses coutures mais en effet il y a, y, a, y a cette scène sur la plage qui, qui est probablement une des plus belles choses que j'ai vues au cinéma cette année c'est fou et c'est dingue comme euh, Quaron avec des, des petites choses arrive à dépasser le, le, le cadre simple de son film pour, pour parfois parler enfin pour, pour parfois faire résonner des, des choses euh, pas moins grande que, que des, des réflexions sur l'existence, des trucs vraiment tout à fait métaphysiques et immenses qu'il arrive à faire naître à partir de presque rien. C'est un acte d'amour et de cinéma, c'est un grand film et euh, l'un influençant probablement l'autre chez Quaron. et je trouve ça vraiment sublime et, euh, et toi Oli bah non,
1: Je vais abonder dans votre sens, voilà, c'est un film immense, c'est un film magnifique rien que d'y repenser de devoir en parler, j'ai la gorge qui me sert encore un peu parce que le film m'a vraiment saisi, euh, m'a vraiment euh, amené au bord des larmes à plusieurs moments. Et alors, euh, les, les 20 dernières minutes, c'était juste terrible. C'était l'inondation dans la salle de cinéma. Euh, vous parlez de la scène de, de la plage, qui est bien sûr une acmé, mais euh, le, la, la séquence, les deux plans qui sont juste avant, je pense qu'un moment où il déguste une glace avec un mariage en arrière-plan, qui est juste pour moi, je trouve déchirant. Bon voilà c'est un film qui m'a beaucoup 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 ému même toujours maintenant quand j'y repense ouais, ça se <rire> sent bref c'est un film avec une mise en scène absolument ahurissante euh, qui est toujours au diapason en effet de son magnifique personnage principal qui est presque élevé à une aura euh, presque quasi mystique il hein, y, y a une scène enfin euh, c'est un personnage qui est quelque part euh, presque trop bon, jusqu'à la, la fêlure qu'elle laisse, qu laisse apparaître à la toute fin. Mais il y a une scène, une très belle scène avec un, justement un entraînement où ils doivent faire l'arbre, les yeux bandés, et qui, qui, qui élève le personnage à un statut quasi mystique. Au début du, du film, le mouvement d'appareil, comme moi je l'attendais, je savais que c'était beaucoup de, un film qui est, beaucoup, qui est construit sur beaucoup de panoramiques. Je l'attendais, donc je regardais la caméra bouger, et puis très très vite... Au premier détail sur le sur le personnage, j'ai complètement oublié ce truc. Il suffit qu'elle aille euh, qu'elle fasse les chambres, qu'elle aille rechercher la radio qu'elle a oublié dans une chambre pour que euh, pour que j'accroche je, je, directement au, au personnage.
2: C'est parce qu'il y, y a un sens du détail de l'observation ah, ouais. de la Allucinant. manière de, 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 de te plonger Allucinant.
1: dedans. Et il y, a, il y a un sens du timing qui est complètement fou. Euh, enfin, je veux dire, au niveau de la mise en scène, c'est un truc c'est c'est hyper dur à faire. Prenez le plan où euh, ils il partent au cinéma t'as les enfants qui partent devant, elle va, les, elle va les rechercher, et juste quand elle arrive devant le cinéma, il y a un personnage qui rentre dans l'action, qui ne voit pas les autres, mais le timing avec lequel ce personnage rentre, c'est euh, aussi déchirant ce qui se passe entre les, entre les, les, les enfants euh, ce qui se passe entre elles on sait qui a vu, que, qui sait quoi, que quand, euh, qui a vu les choses qui ne les a pas vues enfin, c'est juste ahurissant de, de, pouvoir, euh, de pouvoir être aussi précis il y a aussi dans la reconstitution enfin, souvent on dit, euh, ouais, voilà, il y a une belle reconstitution mais ici, c'est pas juste qu'il y a une belle reconstitution c'est qu'elle est complètement immersive et qu'en plus on l'oublie parce qu'on n'est que avec le personnage, le niveau de travail sonore quand elle attend son mec devant le cinéma c'est hallucinant le, le tout ce qui sonore. se passe dans, dans le paysage sonore rien <rire> que la
2: séquence de cinéma où elle va lui déclarer quelque chose d'important la manière dont il construit son cadre en les, en les, en les laissant sur, le, sur le, le bord du cadre en remplissant une grande partie de l'écran par, euh, par le réel écran de cinéma et, en tant que spectateur tu es constamment en train de faire l'aller-retour entre, entre ce que eux se disent sur le côté de l'image et l'image du film euh, à l'arrière-plan c'est fascinant comment ils construisent ce, ce dialogue là euh, entre les deux, ce moment à la fois déchirant mais qui est aussi très trivial.
3: Et cette, euh, cette immersion euh, sonore dont tu parlais, mais cette immersion générale qui est euh, narrative mais aussi euh, émotionnelle, elle est d'autant plus forte qu'il n'y a à aucun moment il y a de musique extra diégétique dans le film. Le, donc ce, ce travail sur le, sur le son est en fait atteint un, un tel niveau que ça en devient le, la bande originale du film. C'est hallucinant.
1: Il ouais, y, y, y a aussi un, tout un travail sur, de, de, pour retrouver les, les archives de l'époque, le son qu'on entendait à ce moment-là, etc. C'est un film monde, en fait. C'est un film dans lequel on a envie de vivre. C'est pour ça que je posais la question à Manu en ouverture. C'est qu'on a envie d'être dans le film. On a envie d'y être parce que, parce que tout a l'air si vrai. Et en plus, il y a un truc que je trouve... Tu, disais, euh, le, tu parlais de la scène du cinéma, Manu, mais le, ça m'a fait penser à autre chose. C'est que euh, c'est un film qui dégage un, une immense douceur à, à l'image de son personnage, mais qui peut être aussi très dur. En fait, il y, y a de la violence qui fait irruption parfois de manière hyper sèche. Je pense notamment à la scène du, Lando, quoi, du Magasin de Lando. Et euh, la, la, scène des, euh, la manière dont les rapports de classe sont dépeints. En fait, il y a toujours une violence. C'est doux, mais il y a quand même une violence dans, dans, dans le personnage que je trouve très beau et très complexe. De, de, de la mère de famille, enfin voilà, qui a quand même un statut un peu pas, pas très évident. Elle est pas, euh, voilà, elle est montrée vraiment dans ses faiblesses, dans, euh, dans le côté qu'elle peut avoir un peu justement avec ce, 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 cette posture euh, très bourgeoise vis-à-vis euh, vis -vis du, du personnage. Tout ça sonne hyper, enfin voilà, hyper vrai, euh, hyper euh, hyper à point. Je sais pas. Le, 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 le regard est toujours... Je
2: pense, je pense parce qu'il a aussi une vraie empathie pour ces personnages-là. Ce qui fait que même s'il va justement te montrer ce rapport... C'est plus qu'une
3: empathie, c'est de, de l'amour la, pur et dur.
2: Ouais, mais, mais oui, mais, mais, mais c'est aussi sa démarche de cinéaste de comment il va t'aborder le récit, c'est-à-dire qu'il ne fait pas l'impasse effectivement sur plein de scènes où elle est régulièrement rappelée à, à sa condition sociale au sein de la famille, et ce qui n'empêche pas d'avoir aussi une immense empathie pour la mère derrière, parce que c'est quand même a priori sa famille qui... qui, qui... Qui, qui montre, qui raconte, même si, même si c'est par le biais de la fiction, mais cette acuité qu'il a du, du regard vis-à-vis -vis de ça est, est super belle. Et tu parlais de la scène euh, du Lando, notamment l'achat la, la, du Lando et le, comment la violence surgissait ça c'est quelque chose à, à posteriori mais parce que c'est une image qui te, qui te marque et donc tu, tu, la, tu la questionnes la manière dont il construit tout d'un coup avec ce, ce, ce flingue qui rentre à, à l'avant-plan etc, cette mise en scène hyper millimétré. où d'un coup tu es, es, es assailli par ça comme l'héroïne et tout ça pour faire surgir la surprise du personnage, parce qu'au moment du tournage, l'actrice n'est pas prévenue de qui elle va voir en face. Et c'est ça, je trouve, la force de quoi c'est que Justement, il, est, il travaille énormément en amont son film. Il est hyper préparé techniquement. C'est un film extrêmement travaillé. C'est toujours pour aboutir à la vérité, à, 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 à quelque chose de très intime, de très juste par rapport au personnage.
1: Puis pour réussir cette séquence-là, la séquence du Lando, avec le, le panoramique qui arrive sur la, la vision sur la rue, avec juste les mouvements des figurants qui sont dans la rue, c est, c est, enfin, le, le, le naturel, le réalisme que tu as là-dedans, c'est complètement fou. Quoi. Et euh, cette violence aussi quand ils sortent, euh, avec cette, cette fille, ce qui se passe avec cette fille euh, prise dans les manifestations à l'avant-plan, enfin, c'est aussi déchirant. Enfin, voilà, le, le film n'oublie pas qu'il est au Mexique, dans un, un pays a, a priori hyper, hyper violent et on le sent. Quoi. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'il y a un, un mystère dans ce film qui est le, le, le timing, en fait. le, 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 le temps de ces plans. Le plan de la plage, c'est est un plan qui est quand même assez éloigné, qui dure, qui est très impressionnant techniquement, mais dans lequel le, 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 le spectateur je sais pas comment il fait, mais il est invité à rentrer en fait. Il est à la bonne distance et il est invité à partager ce, cet événement avec les personnages et euh, c'est magistral.
2: C'est à la fois ce mouvement d'aller-retour entre la plage et, et, et la mer, la redite de la conversation qu'elle a avec le le jeune garçon. C'est une ritournelle qui revient avec ce, ce garçon sur « qu'est-ce que je ferais ?» et d'un coup, qui résonne avec ce qui est en train de se passer hors champ et ce qui va l'amener à revenir vers la mer. et La manière dont il l'accompagne dans cette, dans cette plongée pour essayer de récupérer les, les enfants, c'est juste magnifique. était submergé par les, par les vagues, t'es complètement... En... Le son est incroyable. Le son est incroyable je veux dire Pour le coup, c'est vraiment une nécessité de privilégier la, de la salle. et On peut être heureux d'avoir des, des distributeurs qui se battent un petit peu pour faire vivre ce ce genre de, de film en salle, parce que
3: ça, ça prend toute sa dimension dans une salle de cinéma. Euh, je, je fait juste un bond en arrière, tu parlais de, des vagues, et de... il y a un truc assez fascinant sur les éléments qui purifient dans ce film, il y a, il y a un truc, c'est assez littéral, le feu euh, après euh, l'incendie, les, les, les vagues, l'eau au début, les, les volutes de, de poussière, je ne sais pas si on peut... Euh, de, c'est des judokas, je ne sais, sais pas quelle art martial ils font. C'est les huit techniques de Shaolin. Voilà, enfin bon, voilà, je trouve ça assez, assez beau et fascinant. C'est ce qui me fait aimer un film en premier, peut-être. Au-delà de la maîtrise, etc., c'est la croyance absolue qu'on peut avoir en, en son cinéma, en sa, en sa mise en scène, en la force de son cinéma. Et là, je trouve ça vraiment très beau, la manière dont, dont ça dépasse même ça. Il a, il a presque l'air de dire que, que le cinéma peut, peut, peut réparer les blessures. Quoi. Je trouve ça vraiment très, 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 très beau.
1: Très bien. Bon, bah, on va s'arrêter là pour euh, Romain. On pourrait encore en parler des heures.
3: Vous pouvez plier presque tout dans le canneau d'un coude. Quand j'étais un enfant, j'ai commencé à s'ouvrir les choses dans les lignes des garments. Things that only I knew were there.
0: <gasps> Secrets.
3: Good morning. Will you have dinner with me?
1: Whatever you do, do it carefully. Alors, c'est un mois fast, puisque après Guillermo del Toro, nous avons un autre réalisateur majeur de cette génération qui sort un film. C'est Paul Thomas Anderson. Son film s'appelle Phantom Thread. Il est interprété et coécrit entre entre P.T.A. et Daniel Day-Lewis. Il est aussi interprété par la jeune luxembourgeoise Vicky Cripps. Et il y a aussi Leslie Manville dans le rôle de Cyril ça se passe dans les années 50, c'est l'histoire de Reynolds Woodcock, qui est un couturier très renommé, qui euh, prend son travail très très au sérieux, et euh, qui va euh, rencontrer Alma, qui est une jeune serveuse. Il va y avoir une idylle qui va se nouer entre les deux. Et euh, donc, euh, très brièvement, hein, Phantom Thread, c'est euh, l'idylle entre Alma et Reynolds, euh, avec une grande différence d'âge, et euh, comment elle va intégrer euh, sa vie... Euh, Comment on va dire. Très normée. Très normée. Voilà. Et comment elle va, quelque part, se cogner à ces normes et peut-être les faire un peu bouger. Qui va commencer sur ce film Manu Je
2: suis un peu partagé, sur, honnêtement, sur, sur Phantom Fred. Au-delà d'une direction d'acteur au cordeau, comme souvent chez, chez Anderson, je trouve que le film souffre vraiment d'un déficit émotionnel où le dernier acte arrive beaucoup trop tard. C'est un film dont j'ai du mal à savoir vraiment qu'est-ce qu'il raconte et pour moi, c'est un problème. Un film qui ne tranche pas vraiment où le film se situe, entre Alma, entre Woodcock, leur relation, la relation avec la sœur. Je trouve que le film pourrait presque se conclure d'une manière classique sur le, le réveil au matin, avec ce long plan sur le, sur le canapé de dialogue entre les personnages. Où on retrouve un, un dialogue entre les deux qui, qui, a, qui avait disparu d'une partie du film. Et le, le film classique pourrait s'arrêter là, mais on se retrouve avec ce troisième acte assez boiteux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très nébuleux. Tout se tout passait sur les visages juifs qui débarquent de nulle part, qui n'est jamais retraité derrière. C'est un, un film qui a une narration
0: très ascétique, mais par moments avec des excroissances euh, très bizarres. Je crois que s'il ne tranche pas, c'est parce qu'il laisse l'ambiguïté exister, le paradoxe possible. Moi, je, je, je suis touché par le film, euh, même si effectivement, il est assez à, ascétique et, et on ne peut pas dire que, que ça, ça déborde d'émotions, mais euh, dans l'exemple exigence de, 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 de ce qui met en place dans, dans tous les détails, dans la lumière, tout ce qui est tout ce qui est restitué dans le film, euh, l'image à l'image de Deleuze de qui est euh, assez assez fort et cette actrice dont j'ai oublié le nom mais qui est qui est fantastique. Vicky Crips. Crips. Euh, voilà, il y a quelque chose de, de soigné, d'élégant, de méticuleux. C'est un, un cinéma obsessionnel un peu et ça, ça me ça me touche. Après moi je suis moins fan que de Master parce que je suis un grand fan de, de Master et je trouve qu'il est moins fin dans son exploration des rapports de pouvoir et d'emprise qu'on peut avoir sur une personne. Je le trouve plus beau que de Master, mais moins surprenant.
3: Euh ouais, non, moi je trouve qu'on sent en fait la même exigence, pres presque froide dans la dramaturgie de, de Paul Thomas Anderson, dans ses cadres, euh, même dans, dans son montage, qu'on la sent dans, dans la, la finesse du travail de son protagoniste. Je pense que j'aime plus ou moins tous les films de Paul Thomas Anderson, mais parfois il me semble être... Un peu, trop, un peu trop clinquant ou un peu trop obscur, justement. Il y a un truc de, une, parfois une volonté de trop démontrer son, son talent. Ici, je trouve qu'il trouve un bel équilibre. C'est vrai qu'il n'y a pas une, une immense émotion qui se dégage du film. Mais quand, quand, elle, quand elle arrive, c'est extrêmement intense. Je pense que dans ce film-là, il y a le, le plus beau plan que j'ai vu au cinéma depuis cinq ans. C'est Daniel Lewis qui rejoint sa, sa compagne. Le jour du, du nouvel an. Il la cherche, la court vers elle, il y a, il y a une sorte d'envolée de ballon qui cache un peu tout ce qui se passe, il se cogne le visage, il la, il la retrouve, elle est dos face à un miroir, donc il est face à elle et son propre reflet et il contient la douleur du coup. son, son visage je veux dire, absolument magnétique, absolument génial, il joue le truc, euh, il va, va
0: jusqu'au jusqu bout. Et c'est en 10 secondes de plan, il m'a fait monter les larmes aux yeux. En plus d'être un cinéaste très doué, c'est, comme tu l'as dit Manu, vraiment, et il faut le redire, un directeur d'acteur, je crois, assez incroyable. Parce que, et vous parlez d'une relation à deux, mais il y, y a aussi le rôle de Cyril, donc le rôle de cette euh, sœur de Woodcock qui est très importante, je trouve, dans, la, dans leur relation, c'est un trio euh, qu'on a du mal à... à on a du mal à identifier, mais, 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 mais putain, comment ça joue entre eux quoi. Je veux dire, bah, mais...
3: ils, sont, ils sont tous très bons, mais quand, as, quand, as, quand as une Rolls Royce comme euh, Daniel lewis j'ai l'impression que ça, ça fait jouer
0: tout ce qu'il y a autour de lui. Quoi. Je ne suis pas sûr qu'il suffit de jouer face à Daniel Day-Lewis, euh, c'est pas, pas, pas ça que j'ai dit. Non, non d'accord, mais ce que je dis, c'est que je trouve que de la même manière qu'elle tient le jeu par rapport à Daniel D lewis le personnage tient tête finalement à, à, à Woodcock, et c'est ça qui est assez fascinant dans cette relation. Euh, juste un, pour euh, faire un petit
1: écart sur le jeu euh, bon, Daniel De lewis est très très bon au bout de 5 secondes t'as oublié que c'était Daniel Day-Lewis pour voir le personnage mais euh, la fille elle est incroyable la, euh, et euh, j'ai entendu euh, Pity enfin Paul Thomas Anderson parler de ça et ils ont pris exprès une, une actrice euh, qu'ils ne qui voulaient pas connue et en fait elle surprenait complètement Daniel De lewis à cause de ses temps les temps de, pour donner la réplique sont un poil trop longs. Et en fait, lui, il ne savait plus quoi, quoi faire. Et je trouve que, notamment dans la scène du petit-déj, il y, y a 50 scènes du petit-déj dans le film, mais <rire> la scène de la, la rencontre, c'est euh, assez flagrant et euh, je trouve ça brillant. Ce qui est très intéressant avec le personnage d'Alma, c'est qu'elle est dans un amour qui est complètement étrange parce qu'elle est aussi dans une complète dévotion par rapport à cet homme qu'elle admire et qui, quelque part, se, euh, se sacrifie, on va dire, à, à son art. En tout cas, est entièrement dévouée à son art. Et elle va essayer de trouver le terrain d'entente pour aimer cet homme et, quelque part, en même temps, le partager euh, avec euh, cette espèce de, euh, de complète... Euh, euh, vocation en fait au, au sens propre euh, et je trouve que là dessus le, le film est, euh, est, est, est très intéressant et j'ai vraiment envie de le revoir pour ça après c'est vrai que l'évolution des personnages, le dernier acte est euh, très surprenant arrive d'une manière vraiment, vraiment surprenante et donc j'ai je, je, envie, de, envie de, de, de le revoir immédiatement Paul Thomas Anderson, c'est vrai que c'est sans doute un réalisateur très cérébral, il fait, il fait souvent des choses un peu étranges. Il n'était euh... pas si cérébral à ses débuts. Non, non, non. C'est vrai que Boogie Nights et euh, Magnolia sont des films beaucoup plus euh, immédiatement aimables. Mais ce film-là est, euh, euh, est assez proche de The Master et de euh, The There Will Be Blood. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand même, euh, même si euh, des fois il fait des cadres un peu surprenants, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il le filme comme ça enfin, Je ne comprends pas très bien l'intention. là. C'est vrai qu'il y a des choses qui, qui, qui te, quelque part te sortent du film, mais... Tu parlais de cette histoire de, de visa suisse là, mais on, on s'en fout en fait. Pourquoi on fait toute une séquence dessus Attends, non, 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 on fait pas toute une séquence non, dessus. Pourquoi on s'attarde sur pas ce moment là sé... pourquoi on enfin, Je sais pas pourquoi on s'attarde sur ce moment là. De nouveau, je peux pas te répondre. Mais ce que je vois moi directement, hein, quand le, le film produit sur moi, c'est une maîtrise. Je vois un réalisateur qui est dans une maîtrise totale de son art et comme Guillermo del Toro d'ailleurs dans, dans Shape of Water, ce personnage là, de... on, on sent. En un, en, un, en un échange de, de dialogue, en une note, en une montée d'escalier, on sent qu'il y a un problème avec la bonne femme. Mais tout de suite. Et on n'a aucun doute avec ça. Et après, la manière dont il traite ça, je trouve ça super bien. Et à la manière. On n'a aucun doute. La... Et pourquoi il rajoute cette histoire Attention, en plus, il y a une histoire avec les juifs derrière. Ah mais bon, attends, ça dure deux secondes. C'est une, une réplique dans une, dans une conférence de presse. Pourquoi ajouter quelque chose qui ne fait pas sens où est-ce qu'il va avec ça Il va à la scène où Alma elle-même va chercher et elle insiste, elle pousse Woodcock à aller chercher la robe dans, dans la chambre et c'est elle qui rentre dans la chambre. Ce qui te montre quand même quelque chose de très très intéressant par rapport à la, euh, au respect qu'elle a et à, à l'amour qu'elle a pour le travail de son homme.
3: Cette scène-là, pour moi, enfin, c'est aussi littéralement l'histoire d'une femme qui va se heurter à un homme plus vieux et d'une autre, autre, autre manière de fonctionner qu'elle et qui va... Tout faire, littéralement tout, pour le changer, pour le faire euh, ressembler à sa vision du monde. » Les visions se confrontent et puis à un moment, on ne peut pas vraiment dire euh, s'il si, si y a quelqu'un qui gagne dans l'histoire, mais c'est quand même une jeune femme qui va faire changer un vieil homme pour le faire correspondre à sa vision du monde. La scène de la, de la robe, euh, avec cette, fin, voilà, si ce n'est pas, si pas tiré à boulet rouge sur, euh, sur euh, cette petite mondanité qui visiblement débecte les deux personnages.
2: Oui, qui les débecte euh, et qui n'est pas vraiment traité parce qu'il y a quand même rappelé que ce personnage-là est celui qui paye la maison. Et on fait cette petite séquence punk pour, pour, un moment, on va retirer la robe, mais après, à partir de là, qui paye la maison, qui paye ça Pourquoi instiller ces petits moments dans le scénario, ces, ces petites notes sur le fait que c'est leur financier, et d'un coup, avec une scène, on, on se libère de ça Et moi, Olivier, quand tu parlais justement encore, je reviens toujours à ce, ce troisième acte qui me pose, qui pose problème, parce que, pour moi, ils sont dans la redite, parce que j'ai l'impression qu'une un, certaine façon, s'ils si finissaient au moment du, du, du premier réveil de Daniel Lewis, il y avait un peu la crainte de, 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 de Benjamin Nasson. Mon Dieu, je ne peux pas faire un éloge du mariage. Donc je dois rajouter une couche. Donc pour dire, oui, après le mariage, il y a encore des, une difficulté à équilibrer ce couple-là. Et fin de compte, on arrive à la séquence finale qui est une redite de
0: ce qui a été fait. Moi, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le débat, dans cette bataille, mais simplement, je voudrais redire qu'il y a quelque chose qui agit sur moi de, de l'ordre du mystère. Pas parce que je comprends rien, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a des, des choses à percer ou à aller voir plus loin et qu'il y a toujours moyen de, de trouver. Et moi aussi, j'ai envie de les revoir souvent et d'aller et plus loin avec ça. Lucien a dit le mot magnétisme, il y a euh, vraiment un, quelque chose qui se passe entre deux d'assez phénoménal et on sent euh, que quelque chose les, les, les unit, il y une espèce de fil entre eux, invisible, mais, mais il y a quelque chose de très fort la façon qu'elle a de rougir, la façon qu'elle a de réagir à ce qu'il lui dit. Je trouve qu'il y a quelque chose d'épidermique de, 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 en fait qui se passe. C'est est
3: un, un grand directeur d'acteur, mais c'est aussi un grand dramaturge, et donc le, ne serait-ce que dans le placement de ses acteurs. Mais son, son découpage, parce son que découpage. Je veux dire, tout, tout le
2: film, justement, ce, ce film invisible, il n'est pas de nulle part. C'est que justement, c'est les rares scènes où ils sont face à face, à se regarder quasiment tout le reste du film, il, il fait en sorte de les positionner en L au niveau des tables, etc., pour que chaque fois le regard soit biaisé, de côté, ne soit jamais frontal, à part ce, dé ce début de relation où ils sont tous les deux dans le fauteuil. Il y a cette phrase, ce, ne euh, jouer pas le jeu, du, euh, qui, va, qui va baisser le regard en premier, dès le, dé dès le départ, qui est posé dans, dans cette confrontation. Et que tout le film, après, régulièrement va jouer le regard de biais, la manière qui est de toute façon de Daniel Lewis, de regarder de côté, et toujours à les positionner, à sa droite, sur la, sur la table de côté alors que sa soeur est, est assise à côté de lui il y a toujours cette façon le... de travailler et d'un moment de revenir ben, sur le, le, au moment du, du, du réveil avec cette séquence où tout d'un coup ils se regardent réellement l'un face à l'autre au moment d'une décision importante dans leur vie et voilà il y a, il y a, Vos... ça ne tient pas que la direction d'acteur il y a aussi une ça, vraie ouais. science du cadre ouais. derrière tout
3: ça c'est exactement là que j'allais j'allais revenir je... je, je... Absolument d'accord avec toi. Il y a aussi un, un jeu au niveau des de placements en termes de, de hauteur sur des escaliers, etc. Il joue très fort là-dessus. Moi, j'ai pensé à Hitchcock aussi à certains moments. J'ai aussi beaucoup pensé à Lozé. Euh, le côté euh, claustro à certains moments les acteurs qui se croisent qui, qui, qui montent, qui descendent qui, y a, y a, je trouve qu'il y a, y, a y a vraiment quelque chose de ça et même, euh, et même un peu à Truffaut avec la sirène du Mississippi surtout
1: bon et eh bien euh, voilà, je crois qu'on on va arrêter le débat ici mais euh, je pense qu'on aurait pu débattre encore longtemps on aurait pu faire toute une émission là-dessus mais euh, voilà on, pour, euh, on va clore ici pour le moment When he looks at me, he does not know how I am incomplete. He sees me as I am. The
3: natives
0: in the Amazon worshiped it like a god. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart. Learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Elasa. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human.
1: Alors La Forme de l'eau, c'est le nouveau film du Mexicain Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins et Doug Jones, entre autres. C'est le film qui a obtenu le dernier Lion d'or au Festival de Venise qui a démarré avec un accueil critique franchement favorable avant qu'aujourd'hui le film se prenne un petit retour de flamme de la part de la critique française en tout cas. C'est l'histoire d'Elisa. Euh, qui est interprétée par Sally Hawkins qui est muette et qui travaille dans un laboratoire et dans ce laboratoire euh, va arriver une créature humanoïde euh, et aquatique euh, dont elle va progressivement tomber amoureuse enfin, ils vont d'ailleurs réciproquement tomber amoureux l'un de l'autre euh, voilà bah écoutez moi donc, euh, je vais commencer brièvement sur le film parce que j'ai écrit un article sur le passeur critique où je le défends euh, ardemment alors moi je trouve que c'est un film qui fait du bien c'est un film qui a profondément foi dans son médium. Je trouve que c'est un film qui est mis en scène avec une grâce absolue. Qui, je trouve que le, le film est rythmiquement absolument fabuleux, euh, que ce soit au rythme, le rythme de son montage ou euh, le rythme de la direction d'acteur ou le rythme interne des, des événements qui arrivent dans, dans les plans, la mise en scène. Quoi. Euh, et il euh, y a quelque chose que je trouve aussi euh, extrêmement... Euh, Réjouissant dans le film, c'est euh, son côté, c'est une espèce d'ode, euh, déjà d'ode à la sexualité euh, sans trop de, de barrage, la, la, au plaisir. Et c'est aussi une ode à la désobéissance, je trouve. Je trouve extrêmement bien écrit. C'est-à-dire que. Il a un déroulement classique, mais il, les événements euh, se réservent toujours une certaine part de surprise. Ou alors, euh, je trouve que Guillermo del Toro réussit à détourner l'attention de certaines choses pour ensuite revenir avec des, des choses qu'il a installées euh, auparavant dans son histoire. C'est-à-dire que la gestion des pay-in-pay-off, comme on dit dans un jargon scénaristique, est vraiment excellente. Euh, mais c'est aussi euh, lié au rythme. Je vais juste dire ces deux aspects-là et puis euh, je vais euh, laisser mes amis euh, enchaîner.
3: Enfin, je vais juste rebondir sur un truc parce que tu viens de, en parlant de, de, de la liberté du film et de, de, de son côté Ode à la liberté, qui m'a rappelé une réplique du, du film. À un moment, euh, Sally Hawkins demande à, à, à Jenkins son aide et euh, Jenkins lui répond « mais on est qui pour faire ça ?» Et elle répond euh, « mais si on fait rien, on n'est personne non plus ». Et ça, je, je, trouvais, je trouvais ça assez, assez fort, assez beau et assez, assez bien formulé. Sinon, ouais, la forme de l'eau, c'est en gros tout ce que j'attends d'un Del Toro. C'est sublime et grotesque, c'est poétique et politique. C'est brillant formellement, c'est souvent émouvant. Mais euh, comme souvent chez Del Toro, j'ai des petites réserves, sur des, man des manques de finesse sur, cert sur certains trucs qui me qui m'empêche d'adorer de, 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 le film au-delà de l'imaginable et qui font, qui font juste un film que j'aime beaucoup et en, en ce sens je trouve qu'il se rapproche assez fort du labyrinthe de Pan et je trouve qu'il a un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts euh, Michael Shannon moi me fait fort penser euh, à, à Sergi Lopez, cette espèce d'entité de méchant absolu euh, euh, mais pas par, pour moi pas parfaitement construit euh, assez en, en surface et, le côté ouais, représentant d'une Amérique de la normalité, comme c'est un peu passéiste, euh, ben bah oui, on, on, ça marche, mais c'est un peu lourd pour moi, c'est un peu, un peu euh, martelé. On l'a compris dès, dès le début, mais il faut à chaque fois, ouais, on le montre, rentrer dans sa petite maison parfaite, et lui, il achète une bagnole, bah, le vendeur lui dit « c'est vraiment la bagnole de tous les Américains moyens qui réussissent bah ». Ben oui, bah, on avait déjà compris aussi. Après, comme, comme tu le dis dans ton papier Oli, je trouve euh, le, le côté étonnamment sexué du film et ce dès le premier plan est assez, assez jouissif, assez plaisant. Et pour faire un petit, un, une petite, un petit spoil sur le plan, en fait, fait l'exact inverse que, de ce que fait euh, Paul Thomas Anderson dans, dans Phantom Thread. Attends, développe un peu là, parce que là, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais de, de, euh, de, non, pour moi, Paul Thomas Anderson... Euh, il élude totalement le, le côté sexuel de son film là où Del Toro en rajoute, enfin, le rajoute de manière systématique et assez littéralement systématique c'est ça qui, qui rend le truc assez jouissif et euh, c'était une facette
2: qu'on avait rarement vue dans le cinéma de Del Toro ah ouais, bah, est ça, de dire, qui est très enfantin d'habitude parce qu'à la fois effectivement Del Toro il y a le côté on, on connaît l'univers, on sait dans un peu dans, dans quel univers on va rentrer mais c'est justement, moi ce que je trouve très fort dans le film, c'est que le film depuis depuis Venise, il est hyper hypé, depuis c est, c est, sa consécration au Golden Globe, le nombre de nominations aux Oscars, et pourtant, tu rentres dans la salle, et le film arrive à te surprendre, malgré les attentes de d'El Toro, malgré ce côté hyper hypé du film, où tu te dis ça va être lourd à porter, et le film te surprend, tout en t'installant dans un univers confortable qui est celui de Del Toro que tu connais, etc., en découvrant une nouvelle facette du personnage, en vraiment te surprenant. Et je ne suis pas du tout d'accord, quand, quand tu parles de la, de la construction de Shannon, qui serait proto-similaire à celle de, de, de Sergi Lopez, pas du tout. Euh, Michael Shannon, justement un côté vraiment pathétique, là où saint est était complètement menaçant, s'ajoute cette opposition, effectivement, entre la fable et aussi ce que te vend la pub de ces époques-là, cet âge d'or de, de la pub américaine où on te vend un, un modèle de société que Del Toro pose à cette fable, à cette romance. Et as l'impression quand même que Shannon est conscient que son monde est en train de s'écrouler, la, la manière dont il martèle les choses, sur la, à la fois sur la religion, sur, sur plein de choses... Ce qui rend pathétique, c'est qu'il semble avoir conscience que ce monde-là est en train de s'écrouler. Je
3: me suis peut-être mal exprimé sur ce côté-là. Je ne trouve pas le personnage inintéressant, je le trouve juste un peu lourdement amené. Tout, tout comme d'ailleurs le, 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 tout, 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 tout le rapport aux Russes. Moi, je ne comprends pas trop d'où ça sort, pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là. Ça me semble un peu déposé là et, et, et débrouillez-vous avec ça. Ça fonctionne mais, mais je ne mais, mais je, 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 je comprends pas quand même l'utilité, euh, la, la finalité de, de, de ce truc-là.
1: On va passer la parole à Julien quand même, qui ne s'est pas encore exprimé sur le film.
0: Moi, je vais plus rejoindre le camp de, de Lulu. Il y a des choses qui m'ont plu dans le film. <rire> je trouve qu'il que la, 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 y a une très belle mise en scène, et une fluidité, etc., qui... qui on le sait, mais on le répète, qui sait créer un, un lieu, une atmosphère. Mais par contre, je trouve effectivement qu'il y a des éléments euh, surlignés. Euh, et, et, je, les Russes, notamment, tout, tout ce qui concerne ce, cette guerre froide. Et, et, et au niveau de Shannon, je rejoins aussi Lucien. Alors, euh, je trouve qu'il y avait des belles choses. Les doigts coupés. Après, il, il faut savoir que ça c'est une question de goût personnel mais moi j'ai du mal à, à ce genre d'univers donc forcément mes réserves sont déjà, euh, sont, sont déjà des réserves naturelles donc. mais oui je trouve qu'il y a des belles choses euh, le, les doigts coupés, le travail sur le sang sur la peau, sur la, la chair etc, la sensualité qui, qui, qui met entre la, la, la belle et la bête Bon ça, ça a été dit déjà mais euh, je trouve que, que l'esthétique est appuyée qu'il qu y a ce, ce côté de la, la lumière verdâtre etc. qui ne me plaît pas beaucoup je trouve qu'on essaye à tout prix de nous imposer une poésie, une film, féerie qui, qui, que, que je n'ai pas besoin, qu'on qu m'impose.
1: T'as trop de féerie, mais le film est quelque part une féerie, le film est un, un espèce de, de gros gâteau, c'est pas c'est pas un truc où, qui est dans la retenue, c'est quelque chose qui donne, c'est un film qui donne j'ai une fable
2: d'en être une, quoi. à un moment c'est qu'est-ce que t'attends d'autre pour, pour venir au personnage justement de, de scientifique russe, moi ça m'a frappé sur ce personnage de, de scientifique, à un moment le discours qu'il a sur ça sa sur le fait qu'il est à la fois un patriote, mais qu'il est là pour étudier et qu'il a encore plein de choses à apprendre. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir bah, Del Toro, qui est un cinéaste malgré tout immigré, qui bosse dans l'industrie américaine, et ce qu'il essaie aussi de faire passer, qu'il n'est pas juste là, un, un simple exécutant derrière tout ça.
1: Moi, je pense que j'avais jamais vu un personnage comme ça. Il n'est pas dans un camp ou dans un autre, il est dans le, dans le camp du progrès, et il est dans le camp de, euh, de la liberté, comme tu le disais, ode à la liberté, ode à la jouissance, ode à la désobéissance. Et lui, il est aussi euh, là-dedans. Comme, euh, comme dans
2: Call By You Name, comme dans les, dans les films des, des Cohen, c'est un acteur fabuleux, justement, il a une sorte de dignité euh, absolue. Et du moment que tu lui offres une partition qui est haute que de porter un téléphone dans, dans les films de Denis Villeneuve, c'est un, un acteur exceptionnel. Quoi.
3: Je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne vraiment bien dans le film, c'est ce, cette adéquation entre le côté suspense du film qui est vraiment parfaitement mené, c'est assez intense à ce niveau-là, et le côté mélodrame euh, qui, qui, qui est là à certains moments. Je trouve que le, le, le mélange fonctionne assez parfaitement.
1: Bah, moi, euh, pour revenir à la comparaison entre euh, le personnage ici de Michael Shannon et le personnage de Sergi Lopez, je trouve... Je trouve euh, paradoxalement que euh, le personnage de Sergi Lopez dans le labyrinthe de Pan manquait, selon moi, énormément de finesse, même si, euh, il essayait d'apporter quelque chose euh, à, la fin, à la fin du film, au niveau de, de la mort de Sergi Lopez, si je me rappelle bien du film. Mais euh, là, justement, j'avais peur de cette figure-là euh, dans euh, la forme de l'eau en voyant les bandes annonces. Et je trouve le, le personnage interprété par Michael Shannon infiniment plus intéressant que euh, celui de, du, du labyrinthe de Pan. Même si le labyrinthe de Pan, c'est autre chose puisqu'on est dans le regard d'une petite fille qui a peut-être moins de subtilité. Mais...
2: Je ne saurais pas si c'est le, le meilleur film de Del Toro comme il peut être vendu, mais en tout cas, à mon sens, c'est vraiment son meilleur film américain où il synthétise le mieux sa sensibilité, on va dire, entre, dans, gros guillemets, européenne, puisqu'il n'est pas européen, mais ce qu'on a pu voir dans les Chines du Diable, ce qu'on a pu voir dans le labyrinthe de Pan, et sa dimension d'un grand cinéaste de divertissement. Il est porté par un élan qui est ce romantisme que, qui est profondément ancré dans le cinéma de Del Toro. C'est un truc que tu retrouvais dans la relation entre Mako et Stoker, dans, dans Pacific Rim, le personnage tragique de Conchita dans, dans Les Chines du Diable, la relation Lee Sherman et Hellboy, celle de Hellboy avec le, son, son père. Je trouve que cette dimension romantique qui est vraiment très, très ancrée dans le cinéma de Del Toro aussi qu'à ce type de, de film, à cette fable qu'on a l'impression tout d'un coup de se dire d'où elle sort de chez Del Toro, mais en fait qui est déjà inscrit depuis très longtemps, c est, c est, cet aspect-là dans, dans son cinéma. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Del Toro, qui s'est construit sa carrière aux États-Unis avec beaucoup de films qui ne se sont pas faits, il est attaché au projet justement lui de la belle et la bête qui s'est fait avec Emma Watson, qui je croyais déjà à l'époque de Del Toro devait se faire avec Emma Watson, et qui a fini par cette comédie Zibical réalisée par Bill Condon, c'est ça Et voilà, c'est intéressant de voir que ce film-là, mais a traversé différents stades pour aboutir à la forme qu'il a aujourd'hui avec la forme de l'eau.
1: Alors, Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Une affaire de famille, c'est le nouveau film écrit, réalisé et monté par Hirokazu Koreeda dont euh, c'est déjà la troisième fois qu'on parle dans la transmission, parce qu'il euh, ben, sort un film tous les six mois. Ici, la photographie, par contre, il l'a laissée à son comparse, Ryuto Kondo. On retrouve ici aussi des figures familières de son cinéma, notamment Lily Francky dans le rôle du père, qu'on avait vu dans euh, Tel père, Tel fils, notamment, ou euh, Kirin Kiki dans Celui de la grand-mère, qu'on avait vu, elle, dans Steel Walking, ou Après la tempête.
3: Qui est décédé depuis, d'ailleurs.
1: Exactement, mon cher Lucien, tu m'ôtes les mots de la bouche. Le film est également interprété par Sakura Ando, qui joue ici le rôle de la mère et qu'on avait découverte dans Love Exposure de Sono Sion. Alors, ça se passe de nos jours dans une ville japonaise. Deux complices font du vol à l'étalage. L'un est un homme d'âge mûr, l'autre un petit garçon d'une dizaine d'années. Sur le chemin du retour vers chez eux, ils recueillent une petite fille, la ramènent à la maison et euh, on découvre alors les autres personnages, une grand-mère une adolescente et une probable mère de famille. J'emploie les mots père-mère pour aller un peu vite, mais on ne sait pas vraiment quelle est exactement la teneur des liens qui les unissent. Alors, euh, c'est moi qui commence sur le film de euh, Hirokazu Koreeda. Bon, euh, ben, je vais euh, sans doute un peu paraphraser euh, pas mal de, de critiques qui ont déjà vu ce film. C'est un très grand film de Koreeda. C'est sans doute euh, un, de ses, un de ses meilleurs films, euh, même si selon moi, il ne retrouve pas encore le le niveau du film que je préfère de lui qui est Nobody Knows après euh, Roma c'est euh, un autre film monde en fait c'est un autre film dans lequel on a, on a envie de, de, de rentrer on a envie de, 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 de vivre avec ses personnages d'être un peu plus longtemps avec eux c'est marrant parce que c'est deux, deux grands films de cette fin d'année selon moi et deux, euh, deux chroniques euh, une espèces de chroniques familiales qui se déroulent sur, sur une année c'est assez étrange de voir ces deux films là au, au programme deux gagnants de... deux gagnants de, de grands festivals internationaux pour moi, euh, le premier super grand point fort du film, c'est son écriture. C'est une écriture très subtile, euh, la manière dont on va progressivement en apprendre plus sur les personnages, les liens qui les unissent. Euh, tout est fait par des révélations progressives qui viennent euh, complexifier en fait, les, les, les personnages et surtout en fait, qui viennent complexifier les liens qui sont entre eux, fin, ce, qui, ce, qui, ce qui les unit. Et tous les personnages euh, sont développés, ils ont tous un arc narratif qui est, qui est conclu, à l'exception peut-être notable de, de la jeune adolescente, qui est peut-être le personnage le plus faible, mais euh, ce n'est pas très grave, parce qu'on va les appeler la mère, le père, le, le, le petit garçon. Ce euh, sont, sont des personnages qui sont incroyablement forts, selon moi, et incroyablement complexes.
2: La petite fille aussi.
1: La petite fille aussi, oui, tout à fait. Voilà, j'ai été très touché, par les rapports, notamment entre le père et le jeune garçon, qui sont euh, sans doute plus proches que, que la plupart des pères et fils, mais qui souffrent euh, quand même d'une blessure originelle. En fait, euh, j'ai l'impression que, que le sens du film est peut-être un peu à chercher par là, c'est-à-dire que ils construisent des relations qui sont super belles, mais qui sont toutes... Euh, qui qui partent tous d'un mauvais, mauvais départ, qui sont quand même construites sur des, sur des espèces de blessures, euh, des, des vols, euh, des, de la cupidité, euh, des choses qui sont le, le, le cœur noir de, de, de l'âme humaine. C'est
3: le propos du film, je pense. Hein.
2: Pour étayer ce que tu dis, je pense que tu as une scène justement qui est une scène du vol à l'étalage chez le, chez le petit marchand euh, où le, le, le jeune garçon reproduit euh, ce qu'il a connu avec la, la, la jeune fille et la manière dont va réagir le, le, le commerçant. Je pense en dit assez long sur,
3: sur ça. Qui okay, est émouvante à crever parce qu'elle déborde d'humanité cette scène. <rire> c'est d'une beauté absolument dingue.
1: Mais euh, voilà, c'est aussi un film qui est d'une infinie douceur, je trouve. mais... Par contre, à la, à la différence du film de, de, de Quaron, je dirais que c'est quand même un film qui, fondamentalement, quand on, y, quand on y repense, est assez dur et assez triste, en fait, presque désespéré.
3: En fait, c'est ce que. D'abord, je veux faire un, un petit tout petit parallèle par rapport à, à cette relation père-fils, qu'on va appeler comme ça, euh, que je trouve euh, très très belle comme toi. <rire> non, moi je suis très très beau Lucien Surtout avec la tenue que porte Olivier ce soir Exactement euh, Qui m'a à certains moments fait penser Et entre autres ça m'a frappé un moment Sur un, un, un plan Dans un parking où ils jouent tous les deux qui m'a fait penser à Paris-Texas, de cette relation qu'a Harry Dean Stanton avec son fils, et à un plan qui est, je pense, une référence de Koreeda parce que c'est vraiment une sorte de plan un peu en forte plongée, un peu, un peu décalé, dans un, avec, avec le parterre du parking qui fait un, qui fait un carré décalé dans le, dans, le, dans le rectangle du cadre. Je pourrais retrouver les deux plans, les mettre côte à côte, je suis sûr qu'il y, y, y a un truc. Et c'est marrant, parce que j'ai à certains moments, j'ai pensé aux Ailes du Désir en, devant le Quaron. Tu disais juste avant que le film était, était dur et un peu, euh, bah, disons, plus rugueux que d'habitude chez Coréeda, et, et en fait... Le fond du ouais, film, ouais. selon moi, est dur, mais... Mais je pense vraiment... J'ai adoré le film. Hein. Euh, je, je, je trouve aussi que c'est un des plus beaux films de l'année, et c'est probablement, avec Nobody Knows, mon Coréeda préféré, et c'est un cinéaste que j'aime énormément. Et je pense que ça vient de là, c'est parce que c est, c est deux, ce sont probablement ces deux films les, les plus rugueux, les plus, les plus durs ils ont, ils ont ce qu'ont tous les films de Coréida euh, ils sont bienveillants, aimants envers, 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 euh, envers ces personnages humanistes comme toujours chez Coréida mais aussi là il y a un truc, il n'y a peut-être pas dans ces, deux, ces autres films c'est qu'il y, y a une révolte il y a même une, 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 col, une colère et je, et je pense que si, si j'aime autant ces deux films c'est parce qu'ils ont cette ils ont cette hargne que, que n'ont pas les autres coréda. Je passe la parole à Manu, on rebondir
2: Je pense que tu l'avais en filigrane cette, cette hargne vis-à-vis d'un système, etc., dans, dans The Third Murder, qui était un coréda plus, plus faible. Mais euh, juste pour revenir sur, sur ce, cette humanité qui transpire des personnages, c'est pas juste pour... Euh, Poser de la palissade sur le, la, la beauté du regard qu'il a, c'est la manière dont, dont il travaille en identification avec ces personnages-là. C'est vraiment un, un travail de mise en scène, c'est pas juste la noblesse du sujet qui, qui primerait, c'est vraiment la manière. Et à travers
3: qui, une mise en scène qui est assez transparente.
2: Qui est même difficile à analyser, moi je, je l'analyserais assez, assez peu la mise en scène, je parlerais peut-être juste de la toute première scène du, du film la complicité qui est entre ce père et ce, ce fils qui vont venir chaparder dans un supermarché. Et c'est construit comme une sorte de, de western. Tout se passe par des jeux de regards. Et en fait, c'est comme ça qu'il te, qu te cueille avec les personnages. Et régulièrement, euh, il y a notamment l'actrice la, Sakura Hando, qui est juste, je pense, un des plus beaux personnages du, du, du film et qui, lors d'une scène de, de bain et lors d'une scène euh, ju, qui, qui, qui succède à, à cette scène-là, est juste bouleversante, euh, mais parce qu'il a, il, il a construit ce personnage-là de manière magnifique tout du long. Le seul petit... Euh... Juste
1: un, 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 petit, un petit crochet. Juste, je pense qu'il y a un plan sur elle vers la fin du film en, en gros plan face où je pense qu'on a une, la, la plus belle performance d'actrice de l'année, je crois. Quand elle, elle, quand elle est confrontée à, à ce qu'elle a fait par les, par les pouvoirs euh, civils, je trouve que c'est... Euh, elle, elle, elle a accompli une performance absolument incroyable.
2: C'est peut-être là où je vais avoir une toute petite réserve vis-à-vis -vis du film je trouve l'aspect intrigue policière qui va clôturer le film, je trouve fait sens thématiquement, mais pendant tout le film. J'avais quand même beaucoup de mal à comprendre justement la, la storyline que tu parlais assez faible de la de la jeune fille striptease. Je la trouve pas très intéressante. Et c'est elle qui est reliée avec cette famille avec la la grand-mère, etc. C'est et assez nébuleux, assez obscur, et donc c'était un, un, un élément du film que je trouvais assez faible et que j'avais du mal à cerner. Ça n'enlève en pas toute la beauté du film. Mais je trouve que, ben, là, à ce moment-là, le film montre un peu ses limites dans, dans, dans son écriture, dans, dans ce renversement.
1: Moi, j'avais vu la bande-annonce avant et euh, la manière dont la bande-annonce est montée, j'avais l'impression justement que cette euh, révélation, cette, euh, ce, ce, cette partie, on va dire, judiciaire du film prenne trop de place. Et je trouve justement que déjà, elle intervient très tard dans le film, euh, donc on a vraiment eu le temps de vivre avec cette famille, vivre dans cette maison, euh, vivre ce décor. Et, et je trouve que c'est traité avec euh, une grande pudeur parce que il n'y a jamais le. Quasiment jamais le contre-champ. Quand ils sortent de la maison et qu'il y, qu y a le plan avec, avec la lumière, il n'y a pas le contre-champ et on est tout de suite... Là, il y a des ellipses qui vont super, super vite. Et euh, il y a un système de, de face caméra, justement... Que je trouve assez euh, efficace et euh, assez. Enfin, euh, justement, qui reste sur les personnages, en fait. Et qui, va pas, qui, qui ne va pas privilégier euh... autre chose. Mais je suis d'accord sur, sur la résolution de l'intrigue avec. Euh, je, je pense la émotionnellement
2: le, ça, fon ça fonctionne, et thématiquement et émotionnellement. C'est juste que je trouve que ça se manque de clarté narrative à ce moment-là. Et ça, en fait, ça, ça fait que ça développe aussi. Un, toute une storyline sur la, la jeune fille de la famille que je trouve assez peu intéressante, parce que moi, quand je la vois dans son club de streeties, etc., la relation qu'elle entretient avec le gars-là, tout ce qui est périphérique à la famille, j'ai pas d'accroche, en fait. Et ce qui est construit autour de cette famille qui aurait un lien avec la, la grand-mère, honnêtement, j'ai rien pipé. J'ai vraiment pas eu les, les, les cartes en main à temps par rapport à ça.
1: Bah, ça apporte... Euh, C'est vrai que moi aussi, quand je suis sorti du, 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 de la salle, je me suis posé les mêmes questions. Mais en y repensant, je me suis dit que ça apportait quand même quelque chose, cette famille euh, qui vit sur un, un secret, un non-dit. Tu vois deux autres familles, en fait, enfin tu vois ou tu entends deux autres familles dans, dans le film, et elles te semblent plus dysfonctionnelle en fait que celle que tu, que celle que tu vois alors qu'elle est faite de briquet de broc
2: mais, mais je suis tout à fait d'accord mais je pense que c'est tout le propos aussi du, du, du film en, ouais, ouais. en partie mais c'est juste dans la construction que je trouve ça un peu plus un peu plus fébrile que tout le reste du film qui est tellement impressionnant Il, non c'est pas impressionnant et pas le beau mot parce que t'es pas impressionné es juste touché par, 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 par ces personnages et par l'humanité qui se dégage de, de toutes ces relations c'est un très très beau film
0: Robert the Bruce Any man or woman who would give shelter to him or his ranks is to be executed without trial. The people are desperate for justice. I serve Robert Bruce.
3: Join us to free land. I
0: have 50 men to fight the strongest army in the world. This is how we do it.
1: The Outlooking, c'est donc le nouveau film de David McKenzie après Comancheria qui avait été ardemment défendu à cette table ou encore un autre film qu'il avait fait avant Les points contre les murs euh, donc je l'ai déjà dit mais donc chez nous il est sorti directement sur Netflix euh, à l'instar du prochain Roma mais nous avons décidé de euh, mettre ce film au programme quand bien même le film est avec Chris Pine Aaron Taylor Johnson qu'on avait vu dans The Wall de Doug Lyman et encore une jeune actrice qui s'appelle Florence Pug qui avait joué dans The Young Lady de William Oldroyd et qui avait eu une très bonne presse euh, Lady Macbeth aussi, il était connu sous le titre Lady Macbeth donc ça se passe au 14 e siècle peu après les événements vus dans le Braveheart de Mel Gibson, n'est-ce pas et donc c'est le personnage de Chris Pine qui joue donc un, un, un oublion écossais qui s'appelle
0: Robert le Bruce.
1: Robert, Robert de Bruce
0: Robert de Bruce.
1: Donc Robert de Bruce est mis à la tête de l'Écosse, marié à une nièce du roi d'Angleterre, puis se fait couronner roi indépendant et donc hors la loi aux yeux des Anglais. Il est donc contraint à se battre pour sauver son peuple de l'envahisseur anglais et rassemble une troupe de soldats hétéroclites pour faire la guerre au roi Édouard Ier, à son fils le prince de Galles et à toute leur armée. Manu va commencer sur ce film. Qu'as-tu pensé du film euh, à, à propos de Robert de Bruce
2: bah, moi c'est un peu comme avec le film de McQueen hein. c'est euh, ma cam à 200% après des filles et des guns tu me mets des mecs en épée, dans la boue je suis au 7ème ciel je trouve que c'est un film qui a une, une grande puissance d'évocation, qui oublie jamais de, de, faire, de, de faire du cinéma, avec un souffle épique, romanesque tout du long, avec une économie de moyens assez stupéfiante, à l'image du, du plan séquence qui ouvre le film qui à aucun moment eh, ne s'appuie sur une forme de virtuosité, mais souligne les différents enjeux qui se lient ou vont se délier entre les personnages. Comme dans, dans le film de McQueen, je suis accueilli par, les, par, par ses premières minutes, je suis happé par le film. Euh, je trouve la manière, de, de, dans le Mackenzie, de capter tous les, les non-dits à travers les regards des personnages, leur placement dans l'espace, notamment ces séquence qui se termine avec ce, cet échange de regards entre le, le, le père et le fils. Euh, voilà, je trouve derrière... Euh, ce chapitre historique sur, une, une, sur l'indépendance de l'Écosse, c'est aussi vraiment un film où tu retrouves tout le cinéma de Mackenzie, euh, qui était déjà à l'oeuvre dans Des points contre les murs, dans Comanchéria, cette, cette histoire de filiation, de rapport au père ou au frère, cette idée d'émancipation qui est jouée vraiment à tous les niveaux, je trouve jusqu'au plus intime, celle de la relation amoureuse que, qui va se nouer entre Robert le bruce et sa femme, avec ce mariage arrangé, mais... Je trouve qu'il y a une vraie modernité dans l'approche dont il dépeint cette relation qui est naissante sans jamais tourner le dos à une tradition que tu peux avoir dans les films de chevalerie de, de l'amour courtois qui m'a fait penser par moments à ce très beau film de, de Jane Houston qui est Promenade avec l'amour et la mort. Ouais, je trouve que qu cette relation intime euh, débouche sur une très belle scène de déclaration d'amour de la femme de, de Robert euh, Lebrus à, à, où elle se réclame comme son égal à lui, en lui déclarant son, son amour, où elle en fait de ce mariage arrangé, mais parce qu'elle l'a choisi. Ce rapport de filiation tu, et d'émancipation, tu le retrouves aussi dans, euh, dans le rapport que Robert Lebrousse a à son père, mais aussi qu'a le prince Édouard du côté anglais avec le sien, avec notamment deux très belles scènes d'adieu. Tu vois dans, dans, dans ces deux scènes, tu vois la manière dont je trouve euh, qu'à Mackenzie d'investir complètement un film, avec une justesse dans la peinture des sentiments, la direction d'acteur, qui est, je trouve, au cordeau. Je trouve que c'est aussi un film qui oublie jamais d'être spectaculaire, avec une violence qui est brutale, qui fait mal, qui impacte, euh, qui impacte réellement, euh, notamment avec ce, 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 cet affrontement final assez dantesque où es, euh, il dépeint une brutalité, où tu es vraiment dans une logique complètement de chaos total, avec euh, une des cascades équestres de, juste de, de, de malades. Mais je trouve que c'est une des rares scènes de... de de guerre dans un film où à un moment je me suis dit, mais les mecs vont entre juste, ils vont pas tuer l'ennemi, ils vont juste s'entretuer. Il y a une telle logique de chaos à l'œuvre sur ce, sur ce champ de bataille. Que, que voilà, mais euh, voilà, je vais laisser un peu de place à Armel ah. Gibson de la critique. Ah,
0: me voilà, me le bien nommé. Je, je vais dire beaucoup de choses que tu as dit. Je crois, je trouve que c'est vraiment un grand film épique et populaire, et j'ai beaucoup aimé, notamment euh, déjà l'entrée dans le film, la fluidité de cette première séquence, et, et tout ce qui a rapport avec euh, ce, ce mélange entre, comme tu l'as dit, l'intimité, l'histoire, le, le fond, la forme. Je trouve qu'il y a une super utilisation de des de, 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 de plans séquences, mais aussi de la, la caméra à l'épaule, de, de, qui, nous, qui nous donne une immersion complète, qui nous plonge dans le film. Je trouve qu'on est vraiment très vite accroché. Et euh, je trouve qu'il est très fort dans, euh, j'allais dire, la dichotomie. En tout cas, la, le, le rapport entre euh, pas la lourdeur, mais la dureté, ouais, peut-être la dureté du film et, et sa subtilité. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé aussi cette actrice. Et, et, et je trouve qu'il y a une très, très, très forte euh, efficacité narrative avec très peu de choses. Comment ils comment il introduisent euh, euh, des personnages et notamment cette actrice. Elle a deux premières scènes, euh, une où elle s'interpose avec un soldat et, et une euh, où, où elle lui dit en gros, euh, même si on s'est choisi, euh, moi, je te choisis et je reste. Bon, sans spoiler. <rire> euh, voilà. Enfin, je, je trouve qu'avec très peu de choses, il raconte beaucoup il y a une scène que je trouve absolument magnifique c'est euh, cette scène d'embuscade dans l'eau et, et pareil dans la manière dont elle, est, dont elle est mise en scène dans la manière dont il nous, il nous amène à ça et la, la, enfin, le mouvement, la fuite de, 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 de certains personnages je trouve ça assez, assez, assez beau et, et comment il fait jaillir l'émotion euh, justement pas du tout en allant la chercher enfin, pas du tout en la soulignant et voilà en gros euh, voilà, je note aussi la la scène de fin, la boule, ça, ça soigne vraiment. Et je trouve qu'il nous donne à voir cette, cette boucherie, cette horreur, cette l'infâme. Comment il comment il, il construit les choses avec comment il, comment il place ces éléments dans une première partie pour que la deuxième partie soit complètement dans l'action. Euh, je trouve ça assez remarquable et je vais finir en disant ça, c'est que je trouve c'est vraiment un film qui laisse place au mouvement, à, à, à l'action et qui se traduit vraiment en mouvement et en action et non pas en, en verbe, en mots. C'est très bien, très très bien.
3: Euh, bah, encore une fois, je suis euh, assez d'accord avec vous dans l'ensemble. Je vais revenir sur deux, trois trucs. J'ai peut-être l'un ou l'autre euh, petit bémol à, à soulever. Je trouve euh, en effet que c'est ce que vous venez de dire, cette, cette volonté euh, ultra réaliste, voire presque naturaliste à certains moments. La bataille euh, finale, en effet, hallucinante de, 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 de réalisme et de cruauté, je, je pense je peux dire que j'ai rarement vu ça au cinéma même si je l'ai pas vu au cinéma euh, Mackenzie adapte son style à, au récit qui lui est donné il a un peu toujours fait ça, je trouve qu'il fait ça fort bien ici, il y a aussi un, un rapport intéressant à la, à la violence qui est indissociable de, de toute révolution en tout, en tout cas ce, ce que semble vouloir dire Mackenzie de manière plus ou moins régulière, il parle aussi de l'oppression du pouvoir sur les petits, qui est un peu un thème récurrent, que ce soit déjà dans Les Points contre les Murs ou dans, dans Common Sharia, à travers donc la, la, la violence physique Corporel euh, et les conséquences que ça peut avoir sur l'intériorité de ces personnages, c'est un truc qui a l'air de le passionner. Je trouve que ça se voit à l'écran. Maintenant, c'est cette idée euh, que, je, que je trouve très belle à certains, à certains instants, et par, par, par exemple dans le, dans le premier plan séquence du film. Moi, il me, faut, il me faut les cinq minutes du plan séquence jusqu'au jusqu jusqu derniers instants de ce plan séquence que je trouve vraiment très belle pour rentrer dedans. Euh, parce que jusque-là, et à certains moments ça revient dans le film, cette espèce de, de proximité me pousse un peu à voir, le, à voir la mise en place ah. à voir le, le décor à voir le mouvement de caméra, à voir comment ils ont dû et bon voilà c'est un, un, un dommage collatéral je veux dire mais... Justement il a une façon de concevoir ces scènes qui sont en plan
2: séquence où t'es pas dans un dans côté opératique à la De Palma où, où tu as vraiment une une forme qui s'impose et que j'adore je, que je, et que, et que chez De Palma. Je ne sais pas du tout, on ne va pas prendre De Palma pour dénigrer du De Palma. Là. Mais c'est juste qu'il n'y a pas une notion opératique. Je trouve qu'il y, y a un côté très, euh, pas lofi mais de, 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 cette, de, de, de ce type de plan séquence. Mais à la fois, il est d'une justesse, il est toujours au bon endroit dans les rapports de pouvoir entre les, les personnages, les, les regards qui s'échangent, etc. Comment il te construit, en fait, tout ce qui va se déployer dans le film de manière, en fait, euh, t'as beau passer par du verbe entre les personnages, en fait, tout est dit dans, dans l'entre-deux, dans les déplacements de caméra, dans les mouvements des personnages, tout ce, qui, tout ce texte est là.
3: Là-dessus, je suis d'accord, chez De Palma, il y a un côté peut-être plus... Euh, peut-être, justement, le côté encore plus opératique euh, enfin plus opératique y a chez De Palma, ne, 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 ne me dérange pas. Enfin, je ne dis pas qu'ici ça me dérange, enfin, si, ça me dérange dans le sens où... Mais je pense que c'est plus euh, lié simplement au fait... Que tout ça soit en, soit en costume, soit en décor et que, et que, et que ces mouvements de caméra dans, dans, dans cet univers-là euh, sont plus visibles pour moi.
2: Ça va de, de corps avec toute la, la direction artistique. Je trouve que ça, ça appuie vraiment cet ancrage assez réaliste du récit où il ne se repose pas dessus mais qui l'ancre vachement plus. Pour avoir revu par exemple un film que j'aime beaucoup comme Breyverte, je trouve que Breyverte souffre par moment d'une direction artistique qui n'est pas. Pas toujours tenu tout du long, ah, et qui, pose, là, ici, et qui pose problème par son ancrage. Hein, là, hein. pour le coup, j'ai vraiment un ancrage qui, tout du long, qui me fait jamais douter. Ça me réjouit de voir ces films-là. Le seul truc qui me déçoit, c'est de me dire que ce, ce genre de film-là, tu le découvres sur un, un petit écran, sur Netflix, avec, euh, avec toutes les, les nuisances que peuvent, peuvent, peuvent ça... euh,
0: produire ce type de, de visionnage. Quoi. Et ça, ouais, on peut vachement le regretter de ne pas avoir vu ce film sur le grand écran. C'est quand même assez dommage. Euh, j'ai cru voir enfin, j'ai vu que c'était écrit par euh, notamment David Arover, qui est un, un brillant écrivain de théâtre puisqu'il écrit sur le film et ça ne m'a pas étonné du coup en l'ayant vu après au générique par, euh, par, les, par les qualités d'écriture du film voilà, tout simplement
1: très bien merci messieurs donc euh, un, un film à rattraper pour moi qui ne, ne, ne regarde jamais de film à la maison jamais non, non. On arrive un peu après la guerre euh, et on a épargné à Manu le fait d'aller voir euh, Make To My Love, donc je vais quand même euh, recommander le film d'Abdelatif Keshish, donc qui s'appelle « Make to my love, canto uno ». J'ai été euh, emporté par le film. Euh, voilà, je trouve que ce n'est pas le meilleur qu'est mais en tout cas, c'est celui qui est le plus euh, radical, le plus euh, jusqu'au boutiste, celui où il, où il oublie complètement toute euh, mécanique scénaristique, et qu'il euh, étire, 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 et justement l'intérêt... En fait, du film vient de son étirement. À la fin du film, j'avais l'impression de voir une espèce d'époque dorée, une espèce de paradis perdu. Et je trouve que en fait, ces personnages acquièrent une espèce de statut un peu, un peu divin. Je trouve que Ophélie, euh, avec son, son très gros postérieur, est une sorte de, de, de déesse de la fertilité. Je trouve que c'est un film qui euh, met dans une ambiance un peu de... Ouais, un peu d'Éden,
3: comme ça. Ça faisait longtemps, du coup, mon, mon conseil va être le, le même que celui d'Olivier. Euh, ça faisait fort longtemps que je n'avais plus vu un film où le moindre personnage existe à ce point-là. Il euh, y a des, 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 des personnages qui ne, tiennent à, qui ne tiennent sur rien, qui, au cours d'une quinzaine de secondes dans une scène, existent réellement. sont des vrais personnages de... de j'allais dire de cinéma
0: mais ce euh, sont de, juste des vrais personnages hein, ouais, qui, 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 qui tiennent la route quoi. Je suis d'accord avec vous évidemment je trouve que là il, il poursuit totalement ses obsessions et qu'il est de plus en plus libre, débarrassé de ses contraintes scénaristiques je trouve que c'est un Bon, je ne sais pas s'il y a besoin de le dire, mais un film d'une sensualité, d'une sexualité débordante, assez jouissive, je trouve que c'est drôle, justement. Je trouve que dans, les, dans, dans, dans ce qui rend au niveau des dialogues et au niveau de, 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 de ce néant entre les gens, de, de cette, ce voilà, séant. De ce séant, de ce néant, de, de ce vide qu'il y a entre les, les relations humaines en vacances, etc. Et je trouve que c'est assez sublime et c'est assez ridicule et c'est pour ça que c'est sublime. Here comes
1: Les Indestructibles 2, c'est donc la nouvelle production Disney et Pixar, toujours réalisée par Brad Bird, 14 ans après le premier volet. Brad Bird qui est de nouveau euh, de service à l'écriture et à la réalisation après l'échec de Tomorrowland. En gros, qu'est-ce qui se passe Donc on retrouve la famille part un peu après les événements du premier volet alors qu'une loi interdit les actions des super-héros. Mais là, il se retrouve approché par un businessman qui a fait fortune dans les télécoms et qui ressemble très très fort à Nicolas Sarkozy et qui propose de faire Girl, donc Madame Indestructible, euh, une héroïne et de euh, la populariser via ses réseaux de médias. Donc Monsieur Indestructible se retrouve euh, à la maison euh, à devoir veiller sur... Euh, trois enfants dont sa fille en pleine crise d'adolescence et son petit bébé jack jack qui se découvre des super pouvoirs alors manu qu'as-tu pensé de ce nouvel opus ce pixar disney et surtout brad bird
2: il est un peu à l'image d'une séquence clé d'un film précédent de, de brad bird qui ratatouille avec ce moment magique où le, le critique gastronomique est amené à, à déguster cette fameuse ratatouille au début tu es un peu comme lui tu es sur tes gardes avec ce deuxième opus que tu pouvais un peu craindre euh, que ce, ce retour à l'animation était plus animé par des motivations euh, financières que réellement des, un, un, une envie créative, surtout après l'échec non mérité d'un film comme Roland. Et ben, comme dans Ratatouille, dès la première bouchée, dès les premières minutes, tu oublies toute ton appréhension et tu te reconnectes directement avec toutes les émotions et le plaisir que peuvent te procurer le cinéma de super-héros, et notamment euh, après dix ans de Les Six Veuves, euh, Marvel ou DC. Je trouve que c'est un film tout bonnement jouissif, jouissif dans sa manière d'appréhender les scènes d'action, tout comme les scènes de comédie. On est vraiment dans une logique burlesque propre au cinéma de Brad Bird, d'une inventivité constante dans la manière d'explorer l'univers du premier film, dans la manière qu'a Brad Bird de bloquer chaque scène, de toujours faire rebondir l'action ou le dialogue avec un sens du timing ébouriffant que ce soit par exemple dans la, la course-poursuite en moto avec Elastic Girl, et, et le train où constamment les pouvoirs d'Elastic de, Girl sont, sont mis à, à rude épreuve, le film est aussi jouissif, je trouve, dans la manière d'inverser toute la dynamique entre un, Monsieur Indestructible et Elastic Girl, avec cette fois-ci la mise en avant d'Elastic Girl face à, à Monsieur Indestructible qui est réduit à faire les devoirs des enfants et s'occuper des langes du bébé, ce qui est à la fois, je trouve, un super moteur euh, de comédie, mais aussi ça, ça sert complètement et pleinement dans la, dans la réflexion du film sur la figure du super-héros et son rapport au quotidien. En tout cas, on n'est pas du tout dans une carte euh, du girl power, un peu de façade, très en du temps à Hollywood, mais vraiment bien dans une logique de développement des, des personnages. C'est un film qui est jouissif dans le traitement de son nouveau vilain, l'hypnotiseur. Il est sans trop spoiler, je trouve qu'il s'insère parfaitement dans cette logique de questionnement de la notion d'héroïsme. C'est pas innocent que Brad Bird fasse référence à l'amour et son Watchmen, notamment via le, le personnage du hibou. Le, le méchant il est tout simplement jouissif parce qu'en tant que spectateur, on peut que souscrire en fait, à ce qu'il dit et ce qu'il met en lumière. Je trouve que c'est un personnage qui fait à la fois des mauvaises choses pour des bonnes raisons et des bonnes choses pour des mauvaises raisons, même si on peut regretter que ça, cette logique ne s'applique, à mon sens, qu'en partie au, au personnage de l'hypnotisé, sans, sans trop spoiler le film. Donc voilà, moi, pour moi c'est vraiment un pur plaisir des spectateurs à l'état pur. Même si c'est pas du niveau d'un Terminator 2 ou d'un Mad Max, c'est assurément une de ces suites qui ont le bon goût d'égaler ou de surpasser leur premier opus. Et Je pense que sans trop avancer, qu'on est face au meilleur blockbuster de, de cet été.
3: Euh, c'est brillant ce que tu dis Manu, je suis, euh, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Euh, le film en effet, super fun. Euh Brad Bird n'a rien perdu de son génie formel. Il y a, il y a deux idées par seconde, euh, mais je j'ai deux, deux petits bémols. C'est je trouve moi c'est quelque, quelque chose qui me, que, que j'aime beaucoup chez Pixar, c'est que c'est qu'ils arrivent toujours à m'émouvoir et comme le premier d'ailleurs ni, ni euh, les indestructibles, le premier du nom et celui-ci ne, 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 ne me touche. n'ai pas ce supplément d'émotion que, que j'ai souvent chez Pixar. Euh, je trouve quand même que le film se plante un peu sur sa volonté de, de dynamiter le, le, les codes machistes de, du film de, de, de super-héros, euh, voilà, tout à son honneur, mais qu'il les, euh, qu les remplace par d'autres des, par des, par codes qui sont pour moi déjà obsolètes, d'une sorte de famille modèle, hétéronormée, avec deux parents, trois enfants, euh, et, et moi, quand je, je vois le truc, je, 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 je sens déjà quelque chose d'obsolète.
1: Bah, je reviendrai sur d'autres choses plus tard, mais euh, tant qu'on est là-dessus, euh, le film m'a paru vachement justement dans l'air du temps euh, par euh, sa thématique d'égalité de genre, ou en tout cas par sa thématique genrée, en tout cas.
3: Oui, ça c'est sûr, et c'est sa volonté première. Moi, ce que je vais chercher, c'est un. C'est un, un sous-texte, enfin, c'est un, un démarche collatéral, je veux dire. Mais c'est là où, moi,
1: en tout cas, ce que j'ai vachement apprécié, c'est qu'on euh, sent que Monsieur Indestructible est un peu jaloux de, de, du privilège qu'il fait à sa femme, mais euh, au cours de son parcours et de, de ce qu'il va vivre, Monsieur Indestructible ne va jamais remettre en cause le fait que ce soit sa femme qui est mise en lumière. Il ne va jamais remettre en cause ses capacités.
3: Ah Oui, mais, mais par contre, euh, il a l'air de se rendre compte à quel point... Euh, Enfin, en tant qu'homme que au foyer dirait-on euh, il a l'air de se rendre compte à quel point c'est difficile pour moi ça, ça c'est déjà enfin, au moment où, où c'est montré à l'écran aujourd'hui pour moi c'est déjà obsolète ça participe je pense de cette logique d'un moment aussi
2: euh, d'éblouissement sur une certaine notion d'héroïsme de, de ce qu'incarne ce, qu ce, ce type
3: de personnage là et aussi euh, ce que toi dans ton
2: quotidien tu es capable d'achever
3: je vais chercher la petite bête c'est parce que j'en demande beaucoup ce, qui, ce que j'aime chez Pixar, c'est d'avoir que ce, ce, cette dose de fun, que cette émotion que je n'ai pas trop ici, mais aussi la possibilité de gratter, d'aller chercher plusieurs couches, plus de, plusieurs degrés de lecture. Ce qui est assez étonnant pour un film produit par Disney,
1: c'est qu'on peut faire du bal aux animaux et que ça ne pose aucun problème. Euh, par exemple, enfin, je pense à une scène avec un raton laveur qui s'en prend plein la gueule, qui est très drôle d'ailleurs. Ensuite, Lucien, tu peux reprocher que, enfin, tu dis en tout cas qu'il n'y a pas assez d'émotion. Euh, mais je pense que tu parles d'une émotion, euh, on va dire un peu. Euh, de la crémale hein, qui fait monter euh, la, la larme à l'œil mais euh, par contre au niveau de, de l'émotion purement ludique du film là le, le Brad Bird atteint des, des niveaux stratosphériques. Le film est rythmé d'une manière, autant les scènes drôles, burlesques que les scènes d'action. Enfin, En effet, la, la poursuite en moto sur les toits, elle est incroyable. Il y a tout le temps des idées visuelles, le combat avec l'hypnotiseur qui est filmé de manière un peu stroboscopique comme ça. Puis le découpage, la lumière du film est absolument incroyable. Enfin, De nouveau, Pixar a fait des, des progrès techniques ils sont à 15 coudées au-dessus de tout le monde. Enfin, juste la manière dont la lumière, c'est souvent une lumière un peu rasante, va taper sur, éclairer les fringues des gens et leur donner une texture. Voilà, tout le film est baigne dans une atmosphère hyper chaleureuse. Enfin voilà, en effet, je te rejoins Manus et je trouve que c'est un blockbuster absolument idéal et j'espère vraiment que ce sera une des plus grosses recettes de cet été. Sur cette musique légendaire, nous allons maintenant parler du nouveau film de Wes Anderson qui cette fois, euh, après Fantastic Mr. Fox, revient à, à l'animation en stop motion, image par image. Euh, Wes Anderson, bon, c'est le réalisateur de Moonrise Kingdom, de Grand Budapest Hotel ou de The Royal Tenenbaums. Ça se passe dans un futur proche et euh, ça se passe au Japon. Et donc, euh, un méchant maire d'une ville euh, fictive euh, décide d'extrader de, tous les chiens de la ville euh, sur une île des charges qui se trouve à quelques kilomètres euh, au large de, des côtes de sa ville. Et un jour, débarque le petit Atari qui est à la recherche de Spot, euh, son chien qui a été euh, débarqué sur l'île. Donc, euh, notre Kikuchio euh, <rire> à nous va euh, euh, commencer sur le film. Lucien, qu'as-tu pensé du nouveau film de Wes Anderson
3: Moi, je me demande si... Euh si je préfère pas la, la féerie, euh, le, enfin le, le côté allumé de Wes Anderson en animation qu'en qu prise de vue réelle. Je trouve qu'il y, y a un truc qui, qui fonctionne très bien dans sa manière d'appréhender de, de, euh, l'animation, peut-être de manière plus réaliste qu'il n'appréhende euh, enfin, des acteurs qu'il va filmer euh, réellement. Euh, donc, donc, dans, dans l'ensemble, j'ai même franchement aimé le film. Je trouve, euh, trouve euh, d'abord... Esthétiquement, et techniquement très réussi. Bah, bah, très régulièrement, ça peut avoir tendance à sortir même un peu du film, à, à, à me donner un peu de recul. Mais je, je me suis plusieurs fois demandé comment, mon Dieu, comment est-ce que techniquement ils ont fait ça. J'aime le travail sur, la, sur, la, sur les différentes matières des, des, des marionnettes et des... Des, euh, il a repris un truc euh, qui, qui, qui m'avait déjà marqué dans, dans le Fantastic Mr Fox à chaque fois que des personnages se bagarrent euh, ça me fait une, une sorte de pelote de laine comme ça qui je, je trouve ça assez fascinant
1: euh, moi je suis complètement d'accord avec toi je... enfin, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le film et euh, je préfère en effet enfin j'ai pas vu Fantastic Mr. Fox. Euh, Jusqu'alors, j'avais pas vu tous les films de Wes Anderson, mais tous les films de, de Wes Anderson me laissaient émotionnellement froid et admiratif devant la forme. Et cette fois-ci, je continue d'être admiratif devant la forme, mais euh, bizarrement, émotionnellement, je suis beaucoup plus impliqué. Euh, je trouve qu'il y a une, Parce une résistance. En fait, il y a une résistance entre son univers. Et euh, les personnages euh, qu'il filme en prise de vue réelle, puisque l'univers est très factice, hein, c'est toujours la même chose, les aplats, euh, le, le côté symétrique, euh, le côté un peu, comme on, comme on le dit, un hein, maison de poupée, ce côté un peu, euh, justement, un bon des de
2: poupée fonctionne mieux quand il a des marionnettes en face de lui. Quoi.
1: Et moi je trouve qu'avec euh, qu les personnages principaux, ça, ça crée un... un Comment dirait, Une différence de, de niveau de lecture qui, moi, m'empêche, en tout cas, de rentrer dans ces films. Et je trouvais aussi qu'il y avait des problèmes scénaristiques dans ces films qui font que je m'ennuie au bout d'un moment. Ouais. Euh, mais là, Wes Anderson, ce qui l'intéresse, c'est les relations entre les gens. Le, ce qu'il travaille ici dans l'île aux chiens, c'est, euh, en tout cas, son pic émotionnel, c'est vraiment l'attachement entre un petit garçon... Et son chien, et euh, c'est un, un truc qui va retravailler de, tout au long du film. Et euh, c'est là où euh, se joue. Euh, c'est ce, ça qui intéresse Anderson, en fait, au final, au niveau émotionnel. Et moi, je trouve que dans ce film-là, Déjà, euh, esthétiquement, je le trouve très beau. Oui, et puis, j'adore le fait que tous ces chiens soient, soient tout pourris comme ça. Ils sont tous abîmés. Il y en a un qui a même la moitié de la, de la, de la gueule cramée où il n'a plus de poils.
3: C'est des vrais bâtards comme on les aime. Quoi.
1: Et C'est vrai, c'est ça. Et alors Par contre, il y a une scène où euh, donc Brian Cranston, le personnage de Chief... Qui a une
3: voix géniale. Et,
1: tout, et Il vient de se bagarrer, il est tout niqué. Et il rencontre euh, Nutmeg, qui est euh, interprété par est euh, Scar Scarlett Johansson. Et cette scène est d'une simplicité et d'une justesse au niveau de l'animation et des dialogues. C'est vraiment super beau la manière dont il tombe amoureux, la manière de, sur quoi ça se joue. Euh, genre, il lui dit un truc hyper maladroit, il paraît que tu as été avec tel, tel chien, puis elle, elle lui dit « mais enfin, pourquoi tu me dis ça ?»« Oui, mais tu sais ce qu'on raconte, etc. Et » alors, alors que lui, il est subj subjugué par la rencontre qu'il fait, et puis il l'imagine en train de faire des tours, etc. Cette scène de rencontre est si belle, écoutez, à la limite... J'ai pensé aux scènes de rencontre entre euh, Neil McColley et Idi dans Hit à ce moment-là. Ouais,
3: moi, je trouve, moi, je trouve la, la scène magnifique aussi. Et un truc qui me frappe, pour revenir sur ce qu'on qu disait, ce que tu formules beaucoup mieux que moi, parce que j'essayais de formuler en début d'intervention, euh, euh, je trouve même au-delà euh, de son approche... Euh, avec, euh, de l'approche qu'il a de, de l'animation, je trouve les acteurs chez, euh, chez Wes Anderson sont meilleurs quand on les voit pas. Enfin, voilà, en l'occurrence, je trouve Brian Cranston, je, je trouve juste, avec sa voix, il est génial. D'abord, il a une voix magnifique, mais il joue, il fait passer vraiment plein d'émotions, plein de doutes, plein de trucs, juste avec, sa, avec cette voix et cette gueule de, 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 de sa à puce dégueulasse.
1: Manu Non, mais
2: je suis, suis d'accord relativement avec tout ce que vous avez dit. C'est vrai que je pense, moi, je suis pas aussi énormément de clients de, du cinéma de Wes Anderson, j'y reconnais énormément de qualité mais c'est vrai que j'ai vraiment ce, cette mise à distance qui opère euh, énormément de fait de sa, sa mise en scène très millimétrée mais qui aussi... Euh il étouffe un petit peu, à hein, mon sens, toutes les émotions Des ce personnage coincé dans des, des vêtements euh, trop serrés pour eux, dans des cadres trop serrés pour eux un petit peu. Et euh, pour le coup, c'était déjà le cas dans, dans fantasy mr of Force et c'est encore plus dans, dans celui-là, où il s'affranchit en plus du, du cadre film pour enfants euh, Qu'avait cette adaptation Trentale. Et ici, le film est très cruel. Hein. Bah, il, peut,
3: il, est, il est visible par des enfants quand même. Hein. Il est cruel, mais c'est pas. Oui, mais, pas... mais je
2: veux dire, le, le public, le public cible est clairement pas le public de sûr, le hein, Fantastic ouais. Mr. Fox, qui était vraiment ouais. un, un public cible, ciblé enfant. Euh, après, moi, je trouve là où ici, où il, euh, où il est très fort, et ce qui fait que effectivement l'émotion affleure fleur beaucoup plus dans, 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 dans ce film d'animation en stop motion, euh, c'est qu'il utilise aussi tous les moyens qu'il a de, de metteur en scène de, de cinéma live donc en termes de, de travelling tous les moyens qu'il utilise etc pour rendre réaliste tout, tout ce monde là malgré les effets malgré ce côté quelquefois un petit peu à l'ancienne de certains effets en stop motion ça, ça donne un surplus de, de ça dramatise encore plus certaines, certaines séquences certaines émotions et ça marche vachement bien dans, dans, dans certains échanges entre, entre le, 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 le gamin et le, et le chien joué par, par Cranston voilà euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire de film parce que ça reste pas un film qui m'a transporté au-delà de ça, c'est pas tout d'un coup la révélation mais je trouve en tout cas c'est ce, là où son style à mon, à mon sens c'est pas une huile plus et j'espère qu'il va explorer plus longuement ce, ce, ce type de, de cinéma là parce que je pense que c'est là qu'il a le, le plus à y gagner Je
3: suis d'accord et je trouve même je trouve que je, je préfère ces films plus récents à ces films plus anciens mais à chaque fois, il me manque un truc. Et là, c'est peut-être le premier où, même si pas, je ne suis pas, pas grandement ému par le film, c'est peut-être le premier où je me dis, bon, le film est techniquement euh, et euh, visuellement, je n'ai rien à reprocher. Vraiment. Et moi, en plus, Plastique, rythmiquement, j'ai moins à reprocher qu'avant. Euh, ouais. mais, mais en film, plus, je moins qu long vraiment... que ses précédents films ouais. aussi.
2: Hein. Il est dans un format
1: beaucoup plus court, beaucoup plus resserré. Euh... Je pensais de faire 1h30, là où ses films précédents faisaient dans les 2h. Après le film, enfin, euh, je sais pas si c'est euh, complètement intentionnel, mais il est aussi assez, il résonne quand même assez fort avec euh, l'actualité. Euh, voilà, on peut faire plein de, de lectures de euh, voilà ces populations qui sont stigmatisées, mises au banc de la société, euh, livrées à elles-mêmes euh, à, à pourrir comme ces chiens <rire> sont euh, sont tout pourris.
3: Ah non non, il y, y, y a une lecture qui n'est qui, qui, qui est pas hyper profonde, mais mais qui qui tient la route, qui est presque qui est presque politique. Il y, y a une une lecture antispéciste qu'on peut avoir, hein, parce que. De, de, de ne, ne serait-ce que dans les premiers panneaux euh, qu'on a où, où il joue le jeu en disant tous les, tous les, tous les, tous les, tous les dialogues chiens ont été traduits, le, le reste on s'en fout encore. C'est plus ou moins ça qui, plus ou moins ça qui, qui dit. C'est aussi, aussi une manière de, 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 de poser le, la problématique antispéciste comme ça dès le, dès le premier panneau. Et puis il ne il la, il la travaille pas, je euh, veux dire, il n'en fait pas un sujet euh, complet pour son film, mais c'est quelque chose qu'il pose là et qui, qui moi, m'a travaillé un peu tout le long du film
0: classique technique Tout
1: Dernièrement, j'ai vu un film qui m'apporte en fait le meilleur de ce que j'espère quand j'entre je je dans une salle de sinoche. C'est étonnant parce qu'il s'agit d'un film belge. C'est le film Girl de Lucas Donde qui a obtenu la caméra d'or au dernier Festival de Cannes. Euh, C'est un premier film. C'est l'histoire de Lara qui est incarnée par euh, Victor Polster qui veut devenir une danseuse ballerine et qui euh, en même temps euh, veut devenir physiquement une fille euh, parce qu'elle euh, commence un traitement euh, hormonal et que, comme la formule éculée le dit, elle est née dans un cœur de garçon. Euh, C'est un film magnifique. C'est un, euh, euh, un film qui est jamais là où on l'attend, c'est un film qui est éminemment euh, sensoriel, éminemment physique, enfin voilà, on est très très proche du corps, c'est un film qui va toucher euh, le cœur, le ventre, euh, qui ne s'adresse jamais au cerveau, qui est euh, juste euh, une, euh, voilà, une expérience physique. Euh, le travail sur le son, notamment dans les, dans les scènes de danse, est absolument euh, remar remarquable. On l'a dit, ça a été dit beaucoup de fois, mais le, le, tra le travail d'interprétation est également remarquable. Il y a notamment le personnage du père qui est euh, incarné par Harry Worthalter, qui, qui a une relation magnifique euh, avec sa fille, qui m'a tiré des, des larmes aux yeux à plusieurs reprises. Euh, ce qu'il y a de plus beau dans le film, c'est qu'un peu euh, à l'instar de Call Me By Your Name, plutôt cette année. C'est un film dans lequel le, le côté euh, transgenre ou le côté euh, sexuel, changement de sexe, euh, n'est absolument pas traité comme un problème. En fait, ce n'est pas du tout un problème pour aucun des personnages du film. C'est uniquement le problème de la métamorphose euh, que va subir euh, Lara et euh, qui... qui euh, Comment elle va traverser cette épreuve-là Et euh, c'est ça qui fait qu'en fait le film touche à l'universel parce que euh, chacun peut y voir, peut relire, revoir des choses de sa propre puberté en fait. Ça peut parler de, de la métamorphose de n'importe quel corps en fait. Et euh, c'est ça qui est éminemment touchant. Après le film ne, ne refuse pas ce côté euh, transgenre puisqu'il il, il y a des traversés comme ça d'éclats d'incompréhension de, de, et qui sont... Euh, très très fort et traité toujours avec une pudeur une juste distance avec par Lucas Dont notamment le, le, le truc qu'on sait qui va arriver qui est le qui a trait au harcèlement scolaire c'est traité vraiment avec la, la, la juste pudeur c'est vraiment un film enfin, voilà, fabuleux que je vous enfin fabuleux non j'ai des problèmes avec la résolution du film euh, voilà jusqu'aux dernières dix, dix minutes je trouve que la résolution est un peu expédiée pas très satisfaisante mais franchement pour l'expérience que ce film euh, et l'émotion qui est véhiculée par ce film ça vaut vraiment le détour et euh, pour moi c'est un des plus beaux films de l'année
0: my name is wade watts my dad picked that name because
1: it sounded like a superhero's alter ego like peter parker or bruce banner but he died when i was a kid my mom too and
0: i ended up here sitting here in my tiny corner of nowhere, there's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis.
2: A whole virtual
1: universe. People come to the Oasis for all the things they can do.
3: But they stay because of all the things they can be. Can you feel this?
1: Eh bien, on arrive maintenant au gros morceau de la soirée, donc le Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg, euh, deux mois après euh, son précédent The Post. Donc, euh, Ready Player One, c'est avec euh, Tai Sheridan dans le rôle principal de Wade Watts. Euh, Wade Watts, euh, dans un futur proche 2040, aidé, du coup, on n'a pas vérifié. 2045. 2045, vit euh, dans une ville surpeuplée, une cité US surpeuplée en Ohio, je crois. Et tous ces concitoyens passent la plupart de leur temps dans une espèce d'univers parallèle virtuel qui s'appelle l'Oasis, dans lequel on peut incarner un peu qui on veut, ce qu'on veut, et qui fonctionne globalement sur les règles du jeu vidéo. Donc on peut gagner du crédit, on peut gagner des artefacts, il y a des énigmes, des courses, ce genre de choses. Et le... Créateur de cette oasis euh, est mort au tout début du récit et euh, il a laissé un easter egg, donc une une espèce de surprise. Et il faut euh, acquérir euh, trois clés pour pouvoir euh, accéder à cet easter egg. Et celui qui accédera à l'easter egg euh, se deviendra à son tour propriétaire de l'Oasis. Bien sûr, il y a des grands méchants qui s'appellent IOI qui sont menés par Ben Mendelsohn euh, qui essaye de mettre euh, la main sur cet easter egg. Dans le film, il y a également Olivia Cook Mark Rylance et Simon Pegg. Donc, euh, on va commencer tout de suite avec Manu puisque Manu a... Publié un article dans le Passant Critique sur le film. Manu, qu'as-tu pensé du film de ce cher tonton Steven Ce qui
2: est passionnant, c'est que derrière le bouquin de d'Ernest Clyde, c'est comment à partir de ce qui aurait pu être un sorte d'empilement assez indigeste de licences, de, licence, de, de, de films, de plein de, de plein de références, Comment il arrive à construire un, un, un film qui se tient, qui, ra, qui raconte quelque chose à la fois sur son parcours de cinéaste, sur l'état de l'industrie actuellement, comment, comment arriver à faire un Pur film d'auteur au sein d'un blockbuster aussi pété de thunes, c'est assez ahurissant ce qu'il arrive à faire, de ce qu'il dit sur la, la, la nécessité de chérir cet imaginaire, mais aussi quel prix il a, toutes les questions qui sont liées à l'identité qui tournent autour du, du créateur de, de l'oasis, mais qui se répercutent aussi chez les personnages. Il y a une des phrases, je crois, qui est citée au tout début du film, qui est Les gens vont dans l'oasis pour... Euh, pour, dans la volonté de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent ils, ils, ils y restent pas pour ce qu'ils peuvent y faire mais pour ce qu'ils peuvent y être et voilà il y a cette notion d'identité qui est vraiment chevillée au, au corps voilà je trouve qu'on voit aujourd'hui comment sont exploitées à gogo les licences ce, ce, ce côté nostalgique assez mortifère qu'il y a dans l'industrie ce que, ce que dit Spielberg sur le ben, le rapport entre la réalité et l'imaginaire comment ces, ces deux choses se nourrissent l'un de l'autre c'est l'envers d'une de, de, même pièce je trouve le film est juste pour moi, assez brillant. C'est après un film tellement dense qu'il est assez difficile de l'appréhender
1: complètement en une seule vision. Très bien. Donc j'enchaîne. Euh, puis après, tu vas rebondir de hein, toute façon. C'est clair que c'est un film passionnant. Euh, un... Déjà, c'est un film haletant euh, où tu ne sors jamais. C'est un vrai plaisir de spectateur. Euh, c'est... Euh... Chaque énigme est super jouissive, super bien mise en, mis en scène. On est vraiment dans l'action, on suit toute l'action même si c'est hyper compliqué à certains, à certains moments. Il y a énormément de choses qui sont mises en scène au niveau des personnages et des, des possibilités, des espaces et tout. C'est quelque chose de <coughs> très, très impressionnant en tout cas purement au niveau de la mise en scène et en plus le, ce qu'il y a c'est qu'on sent une jouissance enfin, on sent qu'il s'amuse à créer ce monde virtuel et il y a des pures idées enfin euh, ex extrêmement belles moi je trouve enfin le, la boîte de nuit la manière dont les gens dansent dans la boîte de nuit je trouve ça je trouve ça magnifique après il y a une, une scène aussi dans la dans la salle de bal d'un hôtel assez fameux euh, qui est aussi enfin qui reprend ce motif là et qui est aussi euh, magnifique je trouve ça très beau aussi la manière dont il, euh, il gère euh, le rapport entre réalité et, euh, et virtuel, tant au niveau du, du temps du film qu'au niveau des interactions qu'il y a entre le réel et le virtuel. Au fur et à mesure du film, en fait, on est de plus en plus quelque part dans, dans la réalité et, euh, et il y a de plus en plus de, de connexions entre les deux. Et euh, c'est aussi ce ce que raconte le film, enfin en tout cas le, le, la nécessité de garder quand même prise dans la réalité, de ne pas complètement s'abandonner à l'imagination ou au virtuel. Et euh, ce qui est très beau, c'est qu'il arrive tellement bien à le faire... Qu'à la fin, même dans, dans, dans une scène, on va dire de, de climax, il entremêle une scène qui se passe dans le monde virtuel, une scène qui se passe dans le monde réel, qui sont sur des, des rythmes complètement différents. Enfin, une scène hyper intimiste qui se passe dans une chambre de gamin et une scène de, de course-poursuite, en gros, pour faire, pour faire euh, bref. Et c'est brillant. Quoi. Euh... Mais enfin, le,
3: le film raconte quand même, enfin, parle, parle de, 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 de la nécessité d'avoir l'un et l'autre et, que, et que, les, que les deux se mêlent au, au sein d'une vie et que, que c'est impossible autrement. Et c'est sûr que du coup, ça, ça parle à nos, à, nos, à nos petits cœurs de geek, quoi.
1: Oui. Après, bon, on peut se poser de la question euh, du euh, de l'empilement de références. En tout cas, contrairement à, euh, à toute la vague doudou dont on a déjà parlé dans cette émission, ce qui se passe ici, c'est que c'est complètement justifié parce que la pop culture est, est déjà un sujet même du film, puisque le film se passe à 50%, on va dire, dans l'imaginaire de quelqu'un qui, euh, qui est déjà gavé, nourri de pop culture. Donc quelque part, ça, ça a un sens. Après, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément, énormément de références. On n'est pas du tout obligé d'avoir ces références pour pouvoir apprécier le film, même si, on va dire que sur la deuxième énigme, c'est quand même bien d'avoir la référence. Mais
2: là, pour la deuxième énigme, sans spoiler, parce que c'est un des gros ajouts par rapport au, au bouquin en termes de, de narration, l'énigme, elle n'est pas juste dans le film qu'ils vont investir, mais aussi la résonance que ce film-là a par rapport à la carrière de Spielberg. Sa reconnaissance en tant qu'auteur, c'est là où c'est impressionnant, c'est comment il arrive à lier des trucs très intimes sur sa manière ah, d'appréhender la création.
3: C'est sûr et certain, et c'est pas pour rien que Spielberg fasse ce film-là, lui qui est probablement le cinéaste le plus connu du monde avec Quentin Tarantino aujourd'hui. Et oui, évidemment, le, le, dans le personnage de, de Rylands, dont j'ai oublié le nom dans, dans le film. À l'idée. Et oui, du coup, c'est quand, quand même juste un artiste qui a, créé un, qui a créé une fiction dans laquelle le monde entier se retrouve, et qui d'autre que Spielberg pour raconter cette histoire-là, quoi.
1: Après, si je dois passer plutôt euh, au point euh, que je trouve négatif, en tout cas après une première euh, vision, le personnage principal, je le trouve, je, je trouve pas très intéressant. Je le trouve un peu euh, fade. Je trouve par exemple le, le personnage de, de la, la jeune fille, donc Artemis, beaucoup plus inté intéressant. Et encore, je trouve que leur romance n'est pas suffisamment euh, poussée et fouillée pour que ce soit vraiment euh, touchant. Et d'ailleurs, il y a un moment où le film, euh, quelque part, confesse ça, parce que, euh, toujours sur cette deuxième énigme, à un moment. On perd le, le personnage principal pour aller sur, sur un personnage secondaire dans une scène qui est assez clé. Et c'est bizarre parce qu'on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on va sur ce, sur ce personnage-là Parce que dramatiquement, c'est étrange de switcher de point de vue à ce moment-là. Après, c'est chouette parce que le personnage, justement, qu'on suit à ce moment-là, il est nourri parce que, justement, il a une faille, une peur, et donc c'est très intéressant. Mais quelque part, ça dit quelque chose. Ça dit que notre héros, bah, finalement, il est. Pff, moi, je trouve qu'il est un peu. Est, pas, est, pas, pas très intéressant au final.
3: C'est l'archétype du loser qui va grandir et qui va faire, qui va, qui va faire quelque chose de grand, comme on, comme on l'a dans, dans énormément de films. De... C'est
2: pas un loser c'est pas un loser mais bon c'est pas un mec qui a une vie très, très rock'n'roll euh, en tant que tel justement c'est pour ça qu'il qu se rend dans l'Oasis qui, qui est un
3: flippé pas possible et c'est ça aussi qui le différencie d'Artemis qui est plutôt badass comme personnage et c'est pour ça que le personnage d'Artemis est plus, est plus funky on, a plus, on est plus intéressé par celui
2: après, je pense que ce, cet, cet aspect-là, que tu, tu, tu vois comme un défaut sur les personnages, tu as effectivement, je pense, un petit déficit d'émotion par rapport à certains films de Spielberg qu'on connaît, même par, par exemple l'émotion que tu peux avoir très récemment dans The Pentagon Paper. Mais je pense aussi que c'est le revers d'un film aussi très méta. Mais euh, pour rebondir sur, sur autre chose, moi, tu parlais de la, 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 la première séquence dans, dans La Boîte de Nuit. Et je trouve que là, là où il y a un truc très brillant dans la manière dont Spielberg va justement entremêler ce qui se passe dans l'Oasis et dans le monde réel, tout au début du film, il procède plutôt par séquence, une séquence qui se passe dans le monde tout réel. Tout au début lui,
1: du film, il y a quand même 45 minutes qui se sont passées. Oui, non, mais je veux dire, par, par,
2: le, le, ce qui s'est passé auparavant est majoritairement des séquences qui se passe intégralement dans le monde réel ou qui se passe intégralement dans l'Oasis. Et cette séquence-là, elle débute par un truc pour moi qui est très révélateur. Il va faire un sorte de, de, de raccord mouvement entre le moment où le personnage arrive dans la boîte de nuit et en fait n'est pas très à l'aise et donc remet sa cravate ou son, son, sa chemise. Et là, il fait un raccord entre au même moment où il, le, il est en train de se tenir dans le monde réel et au même moment dans, dans l'Oasis. Et ce jeu entre guillemets où, où par, par l'image et par la, la, la mise en scène, Spielberg te montre à la fois le le, le, le malaise un petit peu de, de Watts vis-à-vis d'Artemis qu'il va aborder et comment en fait aussi il y est question de cette, tout ce qui drive le film, c'est cette notion d'identité qui est hyper importante et qui est mise en jeu dans, dans cette séquence-là et comment en fait par juste un cut et après comment il va le développer dans toute la séquence, Spielberg te l'amène de manière évidente
3: C'est vrai, c'est un film qu'il qui faut, qui faut voir plusieurs fois et qui donne envie d'être vu plusieurs fois tellement il déborde de... de, de, de... De choses.
1: Mais c'est le genre de film. Moi, j'ai l'impression que je pourrais pas le voir sur petit écran parce qu'il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos ouais, <rire> dans chaque cadre. Ça va, ça va être compliqué. Enfin, dire le, le, le voir autrement que sur grand écran, les, les grandes scènes, genre la, la poursuite en voiture du début ou euh, l'espèce d'assaut euh, de la troisième partie du film. J'ai l'impression que je vais perdre énormément. Il faut coup, mettre euh... sur
3: pause Ça <rire> posera se rapprocher de l'écran. Non, mais je veux dire, je pense qu'il y, y, y a des gens qui vont passer à côté du film à, à cause de ça, parce qu'on peut, peut avoir ce, ce, cette espèce d'impression de, de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo qui est, qui est vraiment super bien foutu, super bien écrit, etc. Mais quand même de regarder, de regarder quelqu'un qui joue à un jeu vidéo sans avoir la manette en main et donc le. le, le... Enfin, moi, ouais,
1: moi je, je trouve pas. Je trouve qu'il y a des, des pures idées esthétiques dans le, dans le monde virtuel et dans l'Oasis. On a déjà cité. Le, le, la boîte de nuit mais quand il gagne la première euh, la première course cette fanfare qui joue sans euh, les êtres humains juste les instruments etc moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'idées purement visuelles qui font que c'est beaucoup plus qu'une cinématique de jeu vidéo
2: Et après je pense sur la, la réception à, à voir ce que ce que ce sera la réception de Ready Player One mais après c'est aussi un film qui est qui n'est pas forcément, même s'il c'est il, il est pas un pamphlet à la ce que pourrait faire un Verhoeven ou je ne sais quoi, mais il n'est pas forcément tendre aussi avec ce, ce qu'est devenu justement cette industrie du cinéma, du blockbuster. Et puis aussi ce sont devenus aussi une partie de certaines des, des fanboys, etc. Puisqu'ils montent quand, quand même des mecs qui bossent pour cette entreprise... Euh, qui, Aïe, pourrait ouais. être, qui pourrait être assimilé à, à ce que fait Marvel, à ce que fait Disney en bouffant des licences et en te faisant croire, à, mec, on est geek comme toi, on aime la même culture, mais en fait, c'est juste pour te piquer ton pognon et c'est tout, et te vendre des produits, ce qui est le personnage de Mendelssohn. Alors, il est caricatural, mais il incarne ça et il incarne quelque chose qui existe foncièrement actuellement. Et donc, voilà. Je ne sais pas à quel point euh, il n'y aura pas un, aussi peut-être un phénomène de à la fois soit de compréhension, soit de rejet vis-à-vis -vis de la merde que les gens bouffent et légitime. Et ce serait intéressant de voir les, ce que seront les chiffres d'un film comme le, le, le prochain Marvel et de Reddit Gawain. Parce que pour le coup, en termes de spectaculaire, qu'est-ce que ça les enfonce quand tu te souviens de le, 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 le dernier, la, la dernière grosse partout de Marvel, Civil War, avec ce séquence qui était censée la séquence ultra spectaculaire où tu les voyais tous se fighter sur un pauvre aéroport tout dégueulasse, est-ce que ce que te
1: met à non rigole tu fais en termes de clarté aussi de fin, clarté, et, et d'intérêt d'intérêt je veux dire euh, les, les mystères les, 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 deux, les deux premières énigmes et les manières dont elles sont résolues dans le film c'est purement euh, jouissif hein, c'est des trucs que, que tu vois jamais dans des Marvel aujourd'hui euh, au niveau de la du, de, de, de son récit de la conduite du récit et de comment les indices qui te donnent et de où est ce que tu de euh, d'ironie dramatique enfin c'est génial quoi c'est juste euh, est, ils sont les 15 coudés au dessus de tous les autres Auditrices, auditeurs, merci à vous d'être parvenus au bout de cette longue écoute et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour notre transmission numéro 26 où nous parlerons entre autres des nouveaux films de Mike Lee, de Yorgos Lantimos, de M. Night Shyamalan et de Clint Eastwood mais aussi du très attendu Border, le film suédois d'Ali Abbasi. Donc à très vite, merci encore et à bientôt.